0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite.
1: Boa noite. Qual o piloto que come com o rabo? São esses os tipos de pergunta que temos de lidar já nesse programa fabuloso. Pessoal em, em, embatumado na graça e na poesia. Boa noite a todos. Oito horas, um minuto para você que nos acompanha ao vivo. O Paddock GP está no ar. Nas próximas duas horas e só duas horas, porque eu duvido que vão bater a meta hoje. Falaremos muito a respeito de Fórmula 1, MotoGP, Fórmula E... Indy, Stock Car, é, outros assuntos mais trívias que estão mandando para a gente via chat. Eu, não, eu vou começar diferente esse programa. Vou tentar chamar Rodrigo Berton para abrir esse programa com as suas palavras iniciais e com os seus oferecimentos iniciais. Boa noite, Berton.
2: Muito boa noite, Vitor Martins, Gabriel Curti, Guilherme Bloise, Pedro Henrique Marum, todo mundo que está acompanhando a edição 210 do Paddock GP. Pois é, Vitor, a gente começou de um jeito diferente hoje. A gente já tem quatro superchats antes do programa começar. A galera estava engajadona no chat, no bate-papo pré paddock GP. Eu vou começar a ler os comentários aqui. O Antônio Carlos Borges mandou R$25. Boa noite. Segue uma pequena contribuição pelo excelente trabalho. Aproveito para mandar os parabéns ao Drogovic. Ótimas duas provas. Sobre a Fórmula 2, tem uma pergunta, que faço na sequência, se puderem responder. E não mandou a pergunta, ele mandou. Depois, tem o superchat, eu vou ler na hora da Fórmula 2. Aí, Vitor, tivemos Rafael Coelho Show.
1: Rafael Coelho, Rafael.
2: Lembro. Yeah. E é um dos primeiros que tem a badge de dois meses de assinante. Ele mandou três superchats.
3: Você já quer falar agora
1: do Super chat ou deixamos para a hora que formos falar dos assuntos?
2: Não, o dele só tem um assunto que é da Fórmula 2. Os outros dois são de conhecimento gerais e, e, e parabenizando o nosso trabalho.
1: Por exemplo...
2: É geral. Nossa área, nossa área. Nossa o de sabe? R$ 42,60, hoje não tenho que fugir do chefe para me incomodar, mas tenho aula ao vivo. Bom programa a todos. Rafael participou da edição da semana passada do podcast com o Gabriel... E ele deu uma fuga no trabalho para poder participar.
3: Está na aula nesse momento.
2: Sim, ele faz uma pergunta que aconteceu ah, tá. na aula.
3: Por Cadê Marcos
2: da aula? R$ 8,52, Victor. Ele perguntou: Por que os Estados Unidos invadiram o Iraque? E foi uma, uma, uma pergunta que apareceu na aula dele. Por quê, Victor?
1: Eu quero que vocês coloquem as melhores respostas no chat no YouTube. <risos> para mim. É um puro tabuleiro de war, que você pega a carta, você tem lá, é, sua meta é conquistar a Ásia e dois é, outros continentes, à sua escolha, os Estados Unidos foram lá brincar. E de volta, o Iraque queria conquistar Mackenzie e Tita.
2: Muito bem, tem mais uma pergunta aqui de Fórmula 2, que você já deu uma resposta brilhante no chat do YouTube, mas eu vou guardar para o Bloco Expresso.
1: Bom, podemos começar o programa? Estamos prontos oh, para já, essa batalha? Já essa começamos jornada. o
2: programa, temos quatro minutos já.
1: Eu, e o que mais as pessoas devem fazer, Rodrigo Berton, aproveitando?
2: Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, clicar aqui embaixo em Seja Membro, escolher um dos três planos que a gente oferece de assinatura aqui para o Clube de Assinantes da GPTV, os dois planos, Hatch Trick e Gran Xelente, dão direito de participar do nosso grupo do WhatsApp, onde a galera passa o dia inteiro falando de esporte a motor. Então fica aí o convite.
1: Muito bem. Por vezes vocês vão, vocês vão ver um teco, um naco de dedo assim. Né? Vocês que estão em casa e tiverem esse moderno aparelho em suas cozinhas, chamado freezer ou, ou congelador, não coloquem cervejas e esqueçam lá dentro. Elas explodem. E aí, quando forem explodir, não tentem pegar com a mão, simplesmente. Tá? Porque vocês vão cavocar lá e vocês vão achar de, de vidro. E aí o naco de vidro pode entrar no seu dedo e acontecer um, um terrível acidente. Tá bom? Então, fica essa dica para vocês, jovens, não cometerem esse erro. Tá? Começando o programa, enfim, para falar de esporte a motor, nem parece que é um programa de esporte a motor, parece um show de humor. Eu, eu, eu não quero destaques iniciais, porque tem muita coisa para falar. Eu, apenas um oi geral de Gabriel Curti, de Guilherme Blois e de Pedro Henrique Marum. Oi geral
4: para Vitor Martins, Pedro Henrique Marum, Guilherme Blois, Rodrigo Berton, todos que estão nos acompanhando. Hoje o programa promete ter muitas horas de duração, só que para ele ter muitas horas de duração, vocês precisam dar like no vídeo. E mandarem aquele din, -din fabuloso para a gente, para o time extended
1: rolar, valeu? A meta só para reforçar, qualquer? é? Rodrigo Berton, qual que é a meta?
2: Mil likes. Mil likes. E, e dois, uma... mil... dois mil dois likes mil... para ter briefing no domingo.
1: Exatamente. O briefing das 500 minas de Indianápolis. Muito estranho fazer isso em agosto, mas dois mil likes para termos o briefing azeitado na
5: semana que vem, aí chove, <risos> bom, é, Guilherme Bloise, bom, é, boa noite Gá, boa noite Marum, boa noite Berton, boa noite Xtina, Robert Fitch, é, meu oi geral para todos, né, e eu, como pegando o gancho do seu pequeno acidente, tivemos um final de semana extremamente acidentado, né, então acho que vamos, tivemos uma, algumas quedas aí no, na moto 2, na moto GP, Tivemos um acidente do Gelael também, que o rapaz ficou até fraturou uma aberta, tá, tá virou dúvida aí para o GP de, de SPA, então temos muita coisa para falar nesse acidentado final de semana de esporte a motor.
1: E tivemos um acidente em Janápolis, que foi Marco Andretti na pole. Pedro Marum. Oi, geral. É, vamos cobrir um pouquinho de tudo. Tivemos coisas
6: importantes no fim de semana, algumas, algumas. E vamos falar delas. Vou me manter
1: esse sucinto esse aqui. Esse é o nosso açougueiro da notícia, Pedro Henrique Margo. Segundo o roteiro preparado por nosso Gabriel Curti, começamos o nosso paddock GP com a moto GP. Nós, provavelmente, estaríamos falando aqui hoje. Hoje, talvez não. Ontem já estaríamos falando num briefing especial a respeito da morte de, um, de alguns pilotos. Dois, possivelmente. Maverick Vinhares e Valentino Rossi. É, quando a gente vê a cena em câmera normal, né, é, é incrível como não houve algo a ser acertado com duas motos desgovernadas entre os dois pilotos da Yamaha. E aí a gente vai vendo os frames, 1.500 frames por segundo, lento, super lento, mega lento, e, cara, estarem vivos é uma... Estarem vivos, não. Estarem é, sem um arranhão sequer, é uma dádiva. Nós vamos falar daqui a pouco da vitória do André do Vizioso, que é uma torta de climão maravilhosa, mas é, eu tenho a impressão que, Gabriel, a Áustria, que trazia uma, uma, um, um perigo, que era a chuva, os pilotos estavam com medo de correr na chuva. No final das contas, a corrida que aconteceu em pista seca trouxe um perigo muito maior. Como evitar isso, principalmente para a semana que vem na Estia? Boa noite. Boa noite de novo, Vitor.
4: É, olha, é complicado porque, assim, a, ao, ao mesmo tempo em que a Áustria é uma das pistas mais tranquilas para a Fórmula 1, é, para a MotoGP ela não é uma pista tão fácil assim, porque ela tem muita reta, ela é uma pista de muita velocidade... É, e no caso das motos, os caras estão o tempo todo acelerando e eles não estão em carros, né? Não é exatamente a pilotagem mais fácil do mundo de se fazer. Então, quando você está fazendo mais curva, você está você tá numa velocidade mais lenta. A Áustria é uma pista muito rápida. É, mas, assim, acho que o primeiro ponto é, é você precisa evitar fazer o que o Zarco fez. Acho que a gente começa a partir daí. Muito me surpreendeu que não tenha acontecido nada com o Zarco em relação à moto GP de é, suspensão ou coisa do tipo E eu vou explicar é, eu não acho que o Zarco fez de propósito tá até porque se ele fez, se ele fizesse de propósito é que a moto pegasse em alguém aquilo seria um homicídio né é, então eu não acho é, eu não acho que ele fez de propósito mas ele foi muito inconsequente muito inconsequente de de mudar a trajetória daquele jeito no meio de uma reta entrada de uma curva ele estava muito aberto para fazer a curva, do, fechada do jeito que ele quis fazer, é, e quando ele entra na frente do Morbidelli, o Morbidelli não tem nem tempo de tirar aquela, a moto de, dali. É, o acidente entre os dois já é muito feio, porque o Morbidelli está em velocidade mais alta, bate no, na traseira dos arcos e os dois saem voando, já é um acidente muito perigoso, é, mas óbvio, muito, muito pior, foi a moto do Morbidelli ter saído voando e passado muito perto das cabeças do Vinhales e do Rossi. Tem uma foto do Vinhales agachado assim, é, que é inacreditável o reflexo que o cara teve. É, no Provavelmente não pegaria nele, mas a, a velocidade que ele conseguiu abaixar ali, é, esses caras são muito sobre humanos mesmo para ter um reflexo desse jeito. Mas acho que o primeiro ponto é esse. Eu acho que o Zarco foi muito infeliz, é, acho que a reação que ele teve em ir abraçar o Morbidelli, depois procurar todo mundo para se desculpar, eu acho que mostra que pode ser uma mudança de comportamento. É, talvez tenha sido aquele susto tão grande que faça um piloto mudar de personalidade. Eu não estou dizendo que o Zarco seja um piloto sujo, mas ele é um piloto controverso. E, e na moto velocidade, você jogar tão ríspido, digamos assim, tão ríspido quanto o Zarco joga, é muito perigoso.
1: Foi muito perigoso, foi um dos acidentes mais feios que eu já vi na MotoGP. Pedro, o Franco Morbidelli, inclusive, já falou que vai ter uma, na reunião, né, na próxima quinta-feira, entre os pilotos, o briefing, as coletivas e tudo mais, que vai levar o caso para uma avaliação dos comissários né, da MotoGP como um todo, porque é, primeiro, é, me estranha inclusive não terem sido liberadas outras imagens que aquela que a gente viu como principal, né? A câmera que fica é, na, na frente do grampo, né? Então a gente vem vendo a moto ou, ou se fossem os carros, por exemplo, da visão que a gente tem de, da aproximação. Não tem nenhum movimento é, da câmera quando a gente vê das motos, por exemplo. Claro que todas as motos têm câmera, acabaram não sendo mostradas. Segundo, também me espanta um pouco que nenhuma punição tenha sido aplicada. E é isso que o Morbidelli vai é, falar na próxima quinta-feira. É, uh, e, e, principalmente, né a experiência de Valentino Rossi, que é, viu o, o acidente depois dos boxes, quando a corrida foi paralisada, é, se assustou um tanto, terminou ainda na quinta colocação, mas, cara, qualquer que fosse um outro piloto, muito provavelmente falaria para não correr. Esse é um deles que tem muito para falar na reunião dos pilotos. É mais do que necessário nesse momento. É
6: muito necessário, porque apesar do, do Zarco mostrar ali o arrependimento, entender que ele estava errado, isso não apaga o que aconteceu. E apesar da gente querer até acreditar que é um ponto de mudança, né, é, é um ponto em que ele vai entender a situação, o que, que se fala dele, por que se fala dele, por que é necessário é, mudar, não garante a mudança, não garante que isso nunca mais vai acontecer. E é muito sério, o que o Zarco fez foi muito sério, ele quase, ele, ele, ele fez o possível para provocar um acidente uh, de, de, de resultado trágico, então o Rossi precisa, assim, falar, é bom que o Borbidelli tenha assumido essa carga para si, é bom que ele tenha uh, chamado a responsabilidade, é necessário que alguém faça isso, e o... o o Gá falou da, da imagem do, do Vinali se abaixando, que foi muito intensa, impressionante, eu concordo, mas para mim a imagem do fim de semana não é nem o acidente, é, é o rosto do, do Rossi nos boxes assistindo ao acidente, né? é, você estava se referindo a isso, é, é impressionante, o, o rosto dele é muito claro, você pode, é, é possível escrever um, um texto inteiro, só sobre aquele momento... aquele olhar do Rossi para a imagem... e depois para o chão... ele passa a mão no ca na cabeça... Uh, então assim... para um cara tão experiente... com tanta história... você sabe que... do que você conseguiu escapar... então é, é necessário que a MotoGP... discuta com muita calma... e com muito cuidado... o que aconteceu na Áustria... ninguém quer aqui... que o arcos vá para a fogueira... mas é necessário entender... Uh, como agir frente a possíveis causas de, de acidente dessa maneira. Porque não foi um simples acidente de corrida. O Morbidelli, depois, de, depois da corrida, chegou a falar que o, que o Zarco age de forma um pouco assassina. A gente até estava conversando no, na nossa redação virtual ontem, que ele pegou um pouco pesado mas ele nem pegou pesado, ele falou grosso, mas ele está certo, o Zarco não pode fazer esse tipo de coisa nunca mais.
1: Exato. Até porque, Gui, me parece que a MotoGP não aplicou nenhuma punição, porque a consequência não foi muito grave. Se tivesse acontecido algo, principalmente com o Rossi, pela, pelo peso que Rossi tem no campeonato, na história da, da, da categoria, as coisas teriam sido bem diferentes. Não né? estaremos aqui falando de uma não exatamente da, da, do, da conduta dos arcos, mas das piores consequências possíveis. Porque a velocidade com que as duas motos vêm, uma em pé, bate e explode no ar, e a outra e se mantém, uh, mantém intacta, mas aí começa a voar e acerta a frente do Rossi, e o, o intermédio entre Rossi e Vinhares, aí as coisas são muito, seriam muito graves. Então, é, me parece que a MotoGP foi branda demais, justamente porque a consequência não foi, não foi
5: a pior possível. E, bom, é, a gente fala aqui, né, Vi, é, se não essa conduta da MotoGP, ela, ela é espantosa, porque, assim, a gente sempre elogiou bastante pelo menos aqui no paddock, desde quando eu estou fazendo parte, a gente sempre elogiou a conduta da, da, da organização da MotoGP, né, eles sempre levaram, conduziram muito, muito bem o campeonato, né, e já vem falando já já alguns programas atrás, mas eu tô contigo. Se a, a consequência maior ainda bem que não aconteceu, né? Não 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 deveria ter. Lógico, o Cusar fez foi inaceitável, é, mas eu acho que deveria acontecer a punição. Ela deveria acontecer, de verdade. Assim tipo, não sei se logo após corrida ou agora na reunião dos pilotos na próxima quinta-feira, mas a punição ela deveria acontecer. Mesmo que não tenha tido consequências graves, é, precisa se chamar a atenção desse rapaz, precisa. É, Para ontem, assim, não, o, que ele, o que ele fez não, não tem nome, é, foi irresponsável, inconsequente, tem N nomes que a gente pode dar aqui, né? Mas a, a MotoGP, eu acho que dá, dá uma bela vacilada nisso daí, porque deveria aplicar a punição, e uma punição, sei lá, uma suspensão de uma corrida, alguma coisa desse tipo, eu acho que caberia caberia, pelo que, que... as imagens são impressionantes. A, a dupla do, do... o Rossi e Vinhares, eles terem... sobrevivido a isso... cara, se eles não nasceram de novo... Não, se eles nunca nasceram de novo... acho que... tá aí a primeira vez, entendeu? Então... foi, foi feio... foi chocante... É, a gente sabe que... as questões de acidentes de moto... elas... chocam pela gravidade, né? tipo... Não, a, tem uma proteção... mas não tem, né? porque a gente... Até brinca aqui que o, 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 o airbag da moto é o, é o peito no chão, né, tipo não tem muito o que fazer, né, então, é muito complicado, muito complicado, é, é bem, bastante discutível essa atitude da, 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 da MotoGP com relação ao usar, não ter aplicado nenhuma punição até o
3: momento.
1: E só também para deixar claro, né, que no caso teria de aplicar a punição apropriadamente, é a fim, né, tal qual a FIA faz com a Fórmula 1 e tal qual a CBA faz com a Stock Car é a Federação Internacional de Motociclismo que manda seus comissários, que tem uma, um livro de regras e que deveria é, verificar melhor que tipo de punição deveria ter sido aplicada para esse caso e que, de fato, parece que não houve nenhuma punição justamente porque a consequência não foi a pior possível. A prova continuou depois, houve uma série de quedas, né? As KTM que pareciam é, favoritas, Miguel Oliveira, Pois Pargaró. Aliás, um parênteses no, no Pois Pargaró, também se fala, algumas pessoas se falam na semana passada, que o Zarco foi o culpado pela queda do Paulo Espargaró, né? Então, que houve ali também uma leniência da FIA, da FIM, em não ter punido o Zarco na questão da semana passada, e que seria essa uma consequência também desse grojean moderno, desse Grosjean uh, da, da MotoGP. A prova continuou, houve uma série de quedas, um a um foi caindo, caindo, e no final das contas, Gabriel, a vitória caiu nas mãos de quem costuma vencer é, na, na, na pista da Áustria, no Red Bull Ring, André Dovizioso. estava bem no final de semana, mas não parecia vencer. Mas o detalhe é que a vitória do Dovizioso vem logo depois da, do anúncio de seu encerramento de vínculo no final dessa temporada com a Ducati. A torta de climão foi servida, o Didi Dalaninha é, tava lá, fazer o quê? Tá aí, ganhou a venção. O fato é que a Ducati não tem uma, uma moto a principal, pelo menos não tem uma moto a princípio vencedora para esse ano. A gente ainda não sabe o que vai acontecer com o vicioso. Obrigado. Passou uma ambulância. É, não sabe o que vai acontecer com o vicioso nessa né, no final da temporada. Se ele vai para uma outra equipe, ou se ele anuncia a aposentadoria, ele está com 34 anos. É, o que é bom para o campeonato, porque no final das contas o Quartararo também teve problemas. É, é um novo vencedor. É um campeonato embolado, diferente do que acontece com a Fórmula 1. É um campeonato muito embolado e é a vitória de quem
4: a gente está semana após semana chamando para o campeonato. Né? É, para quem está acompanhando o Paddock GP nessa temporada, tem visto que a gente tem falado muito do Dovizioso, esperando chegar aquele Dovizioso que a gente conhecia. O Dovizioso 100% fisicamente, um Dovizioso extremamente é, matador, numa pista de alta velocidade. É, a, 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 Ducati é, a Ducati é muito boa de, de pista de, de, com muita reta e o Dovizioso é muito bom em aproveitar as, as oportunidades que a Ducati tem. É, então, o campeonato abriu, é verdade, embolou ainda mais, é verdade também, mas hoje eu já acho que o Dovizioso está na frente do Quartararo é, se eu tivesse de apontar alguém para chegar lá na frente eu acho que o Quartararo teve duas etapas muito fracas, tanto em Brno quanto essa primeira na Áustria semana passada a gente falou muito sobre ele ter evitado confrontos, meio que segurado os pontinhos ali que davam e tal enquanto o Morbidelli andou muito mais rápido do que ele e mostrou que a moto tinha muito mais a oferecer nesse final de semana não foi tanto assim né? na verdade a gente viu aí a Yamaha e a Honda, além da Prilha, como sempre, sofrendo em velocidade de reta enquanto a, a Ducati e a KTM mantendo a tendência na semana passada eram motos muito potentes a Suzuki entrou um pouco nesse embalo também foi uma moto que rendeu muito bem tanto com o Mir quanto com o Rins que jogou no lixo uma chance muito grande de vitória né? ele assume a ponta e cai então eu acho que nesse cenário todo é, tirando Marques nesse primeiro momento porque depois vamos comentar dele é, nesse primeiro cenário sem Marques eu acho que o Dovizioso está na frente do Quartararo, é, pensando em alguém que tenha chegada. Eu acho que ele já demonstrou ter mais do que o Quartararo. É, agora, não é só os dois que o campeonato se, se, é, se divide nesse momento, não. Eu acho que o Rins, apesar da queda, é um cara para a gente continuar acompanhando, porque ele tem moto e ele tem muito talento. É, o Vinales, apesar de ter tido mais uma atuação muito ruim, ele largou na frente e ele quase morreu, né, vamos ser claros aqui, ele teve, tanto quanto o Rossi, ele teve a prova completamente abalada por aquele acidente é, mas além deles o Brad Binder, se na semana passada a gente tinha dúvidas sobre colocar o Binder nesse grupo ou não eu começo a achar que a gente deve pôr sim, porque a KTM tem uma moto muito boa, a KTM tem uma moto muito rápida e o Binder, apesar de claramente não ser o piloto mais veloz da equipe ele não caiu que nem o. O Spargarol caiu nas duas últimas semanas. O Spargarol tinha chances verdadeiras e reais de vencer, tanto na República na Tchequia quanto na Áustria, e ele desperdiçou a chance. O Binder venceu uma prova e quase foi ao pódio na outra. Então, nesse, nesse meio todo, eu acho que o Spargarol foi o maior derrotado dessas últimas duas semanas, e o Binder, o cara que entrou nesse balaio.
1: Muito bem. Pedro Henrique Marum, quem deve ter sorrido pelo menos um pouquinho lá em sua casa, foi o Mark Marques, né? Porque se se esperava em um primeiro momento que o Quartararo fosse vencer e abrir uma vantagem imensa, ele já tem uma calma suficiente até para não correr no final de semana, porque sabe que na hora que ele voltar ele começa a tirar e há chance ainda dele ser campeão. Olha, já que você entrou
6: nesse, nesse assunto, eu, vou, eu separei aqui, fiz umas contas. Hum. Uh, levemos em consideração que a Ducati anda melhor do que as outras uh, na Áustria, no Red Bull Ring. A gente tem de novo uma corrida lá nesse fim de semana, GP da Estíria. Vamos levar em consideração também que Andréa Dovizioso vença a corrida e marque mais uh, 25 pontos, certo? ele iria para Vitor Martins, 81 pontos. E aí, sobrariam nove corridas na temporada. Eu fiz a conta do ano passado quantos pontos Mar Marques marcou a mais do que André Dovizioso nas últimas nove corridas da temporada. E o número é 88. Hum. Marcou mais do que seria a desvantagem ah, nessa situação específica então a Dovizioso corre contra o relógio não só o de Marques mas o dele próprio que começa a temporada ah, muito baleado com problemas físicos mas a gente vê que tem janela de briga e tem briga ainda no campeonato Marques, pelo que a gente conhece dois últimos anos ah, por, essa, por essa conta do que ele consegue fazer no fim do campeonato ele está na briga ainda e é bom que o pessoal vá se misturando... Obviamente ele não vai... Ele gostaria muito que Quartararo e Dovizioso... Não ganhassem a corrida do próximo fim de semana... Ah, com relação ao restante da briga... Eu concordo muito com o Gá... O Binder está na briga... O Binder largou em 17º... Na, nesse fim de semana... Chegou em quarto. Ele De fato não é o piloto mais veloz da KTM... Mas é o que está... Ah, aproveitando as chances... Já tem 41 pontos... A KTM parece, nesse momento, num viés de crescimento que a Yamaha não tem. Ele está um pouquinho atrás do Vinhales. Mas a KTM parece crescer. E, e do jeito que ela se, se adaptou na Áustria nesse, nesse fim de semana, poderia, talvez até deveria ter vencido a corrida, sobretudo com o Paul Ele Está ah, muito na briga por, uma, por um resultado como esse, um novo pódio, talvez até uma vitória no, no fim de
1: semana. Guilherme, no final das contas, se a gente olha para o campeonato, nós temos quatro montadoras andando aí no bolo, a Honda que precisa de Marques, né? porque os dois pilotos da Honda, com tudo o que aconteceu, com 912 pilotos caindo, o Alex Marques estava lá em 39º, né? não sai daquilo, e a Aprilia que não apareceu ainda para o campeonato, é né? incrível como a Aprilia tem uma dificuldade de evolução, mas o bom da MotoGP é que nós temos pelo menos essas quatro montadoras, Yamaha, Ducati, KTM e Suzuki andando ali num bolo e se revezando nas primeiras colocações, o que dá essa garantia no final das contas para o Marx de que ele pode ainda conquistar o título.
5: É, isso é ótimo pro campeonato, né, Vigi? a gente tá, tá vendo o campeonato completamente embolado, né, é. acho que talvez seja o campeonato mais, mais equilibrado, digamos assim, dos últimos tempos, né, muito por conta do que, aconte que aconteceu com o Marx. né, acho que a questão da Suzuki, tipo, passa pelo, pelo coitado do Rins, né, Pô, o cara teve problemas de lesão logo no início teve tudo para ganhar para ganhar agora no, no, no GP da Áustria e não, não conseguiu né acabou caindo mas é um, é um ótimo campeonato né a gente está vendo muita coisa boa né muito equilíbrio e eu acho que é, é legal para a categoria esse revezamento de vitórias né então eu acho que abre abre bastante margem aí para para a gente esperar, talvez, quem sabe, uma, uma novidade né, de, de campeona no, nos construtores. Né? A Honda, no passado, foi um absurdo o que o Marques fez, né, então um, é, a Honda é 99,9999 Marques e o restante, coitados, <risos> não tem nem como, como brigar. Então, a Honda acho que depende muito dessa volta do Max. e lembrando que o Max, ano passado, tirando a queda que ele teve em Austin, se eu não estiver errado, foi primeiro e segundo todos os grandes prêmios, então, assim, tá muito na briga, e a Ronda tipo, conta com esse... Grande, com essa... com esse na manga, no, na manga aí para tentar copar esse campeonato.
1: Isso aí que eu estou vendo aqui... adivinha? Chuva. Lembra o que aconteceu na Fórmula 1 que da sexta para o sábado? Teve aquela frente fria, caiu. Vai acontecer do sábado para domingo. Corrida com chuva, segundo a previsão do tempo, muda na madrugada do sábado para domingo. De 28 despenca para 19. É, rapaz. É, rapaz. O Gabriel Curti quem vence o GP da Estíria? Tô vizioso vai ganhar. Lembrando que eu fui o único que acertei o pa... o... a aposta da semana passada. O Pedro Henrique Maru, quem vence? Pouso Pagaró. Ninguém derruba ele? Dessa vez, não. Guilherme Blois, quem vence? Rins. Rins. Vai chover... Eu vou de Jack Miller para a vitória. Bom palpite, o... bom palpite. O Jack
5: Miller é um dos melhores pilotos na chuva e ele tem uma Ducati na mão, então é um baita é, é. palpite. E ele mandou bem esse final de semana, né? Andou entre os três primeiros ali praticamente a corrida Sim. toda. Né? Foi, ele foi...
1: boa parte da corrida.
5: Sim, grande, vou... um grande prêmio dele mesmo. Eu mando bem os
1: palpites, como sempre. Tenho acertado todos desde 2018. Né, Rodrigo Berton? Chamo você para os primeiros comentários. Segundo, né?
2: Não, correto, Vitor. Você está invicto desde que a gente começou essas apostas. A gente tem alguns comentários aqui. O Wagner Pegas diz que o Patrese, depois do acidente no GP da Itália de 78, baixou a bola e espera que o mesmo ocorra com os Arco. A Graziella, Borek, anotem aí. Cada prova um vencedor, o Mark Marque Marques volta e acaba campeão. E o Fernando Velasquez diz que por essa alternância de vencedores... Não ficará impossível o Marques disputar o campeonato e vencê-lo. E por R$ reais para fechar esse bloco, José Libório. A fim é tão fraquinha quanto a fia para a punição. A manobra do Zarco foi simplesmente criminosa. Ainda bem que o anjo do Valentino estava a postos. Pergunta para a bancada. Franco Colapinto correu nesse fim de semana?
4: Não correu? Não, não. Fórmula Renault estava de folga. Eu, eu posso só fazer um comentário rapidinho sobre o Marques? Porque eu não, eu não falei sobre o tema. É, eu acho também que o Marques está super na briga pelo título. Está deixando isso bem claro. E aproveitando mais um ingrediente naquela conta que o P trouxe dos 81 pontos. E é, uma, é realmente uma margem que a gente pode trabalhar 81 de desvantagem. Isso significaria o Marques vencer as nove corridas e o 12 chegar em terceiro nas nove. Vocês acham isso impossível? Eu não acho nem um pouco.
1: Bom, então assim, vou estender a minha coleção de, de palpites aqui. Quem é que vence o campeonato da MotoGP, já que estamos com quatro provas adiante e que Marques não disputará a quinta? Começo com Gabriel Curti. Marque Marques. Pedro. Andrea Dovizioso. Gui? Dovizioso também. Sigo em Marques. Sigo em Marques. Muito bem, mudando de assunto, porque o tempo urge hoje, nós queremos terminar em duas horas esse programa, já que vocês não vão conseguir bater a meta. O meu segundo tema, segundo o nosso... é a Indy, Marco Andretti Poli. <risos> Ai meu Deus do céu, vamos lá, Gabriel. Vamos fazer as apostas. Em que volta bate Marco Andretti? Não bate, não bate, não bate, não bate. Agora
4: eu vou. Olha, Vitor, é inacreditável porque assim nos últimos anos, em todos os o avô dele já bateu, o neto já bateu. Não, não bate, não bate, vou... Vitor. É inacreditável porque assim. É, nos últimos anos, todo pré-Indianápolis eu falava, não, o Marco Andretti vai fazer a pole. Não, o Marco Andretti vai fazer a pole, tem andado bem nos treinos livres. Aí dessa vez eu falei que não, que ele não ia fazer a pole. E ele fez. Camarada, olha, Marco, um novo Marco Andretti vem aí, Vitor.
1: Um novo Marco Andretti 3.0 está na área. Eu comentei com você, Gabriel, ontem, que eu, eu não havia reparado na forma física de Marco Andretti. Ele parece uma paçoquinha. Ele é tarracadinho e roliço. Não, não vai, não vai. E outra. A, bom, até pra, vamos dar a notícia primeiro. Marco Andretti é pole position e bateu Scott Dixon na, na disputa por ontem. Takuma tá Sato larga na terceira colocação. Ou seja, você tem uma primeira fila aí lindíssima. né? Porque você tem... O cara que até três meses atrás, quatro meses atrás, estava preocupado em voltar para a autoescola porque ele tinha desaprendido de guiar e faz, segundo as contas do meu alfarrábio, 19 décadas que ele não vence uma corrida. Aí você tem o um pentacampeão que vai ser ex, provavelmente. E aí você está com um Massato, né? Porque é brilhante em alguns momentos e é tenebroso em alguns outros. Então, é uma primeira fila muito diferente do que nós estamos acostumados a ver. Até porque geralmente, né? líder do campeonato, não, não, não costuma muito sempre estar ali bem, como o Dixon tá, tá primeira fia, não sei o que lá mais. E bota o ingrediente, né, Gabriel, da Honda. A Honda é um espetáculo de motor, e é difícil a gente fazer qualquer previsão de um motor Chevrolet, e aí uma pessoa em especial chora, é, vence essa corrida. Mas, é, a primeira análise que nós temos de fazer com o Andretti, com o Dixon, com o Sato, com o Hayhoe, é. o único que foi mal com Honda foi o Davidson, porque errou na volta dele. Mas, assim, a Honda, assim, muito, muito à frente da Chevrolet. Muito à frente.
3: É...
4: E isso, assim, é uma tendência que já estava se mostrando nos treinos livres. Eu sei que na classificação isso foi acentuado, e aí muito se fala de que a Honda aceitou aquele boost da classificação de uma forma muito mais natural que a Chevrolet. E a Chevrolet não não conseguiu usar bem o boost, tanto que os motores de reta andavam muito mais lento do que andavam os Honda. É, não era só que a Honda tinha um acerto melhor com suas equipes, não, era muito mais rápida mesmo. Nos treinos livres isso foi um pouco menor, inclusive nos primeiros dias a gente até via alguns carros da Chevrolet disputando ali em cima, a Carpenter em especial, o Alonso no primeiro dia e no segundo, até o momento em que ele resolveu bater o carro e estragou tudo, é, então nos treinos livres pelo menos foi um pouco mais próximo agora, qual o próximo? eu acho que não o suficiente para uma que uma sair de 13º e tentar ganhar a corrida é, acho que está bem complicado para o New Garden, mais ainda para o Pageno o Pageno quase repetiu Iowa, né? Iowa ele largou em último nas duas corridas e ele vai largar na antepenúltima fila em Indianápolis é, então, assim, tá muito complicado mesmo para a gente projetar uma Chevrolet na briga pela vitória, até porque a única Chevrolet no top 12 é o Rinus VK, que bateu não uma, mas duas vezes no Texas. É, essa é a experiência que ele tem em oval. Então, foi uma tremenda surpresa o desempenho dele, uma tremenda surpresa, foi muito bem mesmo, mas a gente tem que, tem que olhar mais para a Honda tem que olhar para a Andretti. Inclusive, isso foi, isso foi um dos temas do nosso podcast da quinta-feira passada, que a gente até debateu, eu, Pedro, a Evelyn e o Rafael, nosso assinante. A Andretti estava com cara de que estava abrindo mão da temporada para focar na Indy 500. Isso parece ter acontecido de fato. A, a Andretti chegou muito mais pronta do que as outras e, apesar de um vacilo tremendo de sábado para domingo no acerto dos carros, é aquela tentativa de buscar o pelinho a mais que você estraga seu carro e estragou para o Hint, para o Hunter Ray, para o Rossi, só não estragou do marco Andretti. É, apesar disso, eu ainda vejo o Andretti e o Dixon num patamar diferente ali. Eu, eu, eu acho que esses quatro caras da Andretti e o Scott Dixon são cinco caras que a gente tem que olhar mais nesse primeiro momento. São os caras que devem, ao menos num primeiro instante, numa prova. É que, é, assim, em Indianápolis a gente sempre fala: escolhe vencedor. Pode acontecer uma bandeira amarela que misture tudo? Pode acontecer um pit stop em bandeira verde e alguém pare na amarela? Isso pode acontecer. O Alexander Rossi venceu a edição 100 é, na base da estratégia. Ele fez uma parada menos do que todo mundo. O Brian Herta ditando na orelha dele as últimas voltas. Isso pode acontecer. Mas a tendência é que a gente tenha uma Indy 500 com menos ultrapassagens do que no último ano, mais parecida com 2018... E, e, por isso, valorizando mais quem tenha o melhor carro, que
1: são esses cinco. Que é esse ponto que eu ia falar para Pedro Henrique chama atenção para uma declaração do Takuma Sato. Esse ano foi um ano que tivemos menos treinos, né, Pedro, por conta de tudo que foi acontecendo com a pandemia, é, não teve toda a preparação que foi necessária dos últimos anos, e o Sato falou que esse ano vai ser extremamente desafiador passar. A gente se acostumou, durante um tempo, ver aquela prova em pack, né? Todo mundo andando junto, passando, dando aquela emoção e não tendo a noção de quem fosse terminar. Nos últimos dois anos, com as mudanças aerodinâmicas, isso acabou sendo é, alterado sobre maneira. Em 2018, muito mais do que em 2019. Como o Gabriel falou, a tendência dessa prova é ser muito parecida com a de 2018, com os pilotos tentando passar sempre nas largadas, porque pegar o vácuo está cada vez mais difícil. Ou seja, no final das contas, é uma tarefa mais árdua ainda para quem tem os motores Chevrolet.
6: É, uma situação complicada. É uma situação complicada para todo mundo que está uh, atrás do, do, do pelotão, ali no, no, na metade, que vai ter que procurar uma forma uh, de, de limpar essa desvantagem, que vai ser uh, estar atrás, né, estar colado em alguém, uh, estar no vácuo. Vamos ver como é que a Pens que se sai, porque lá, se a gente pegar o Texas como como exemplo, e é só o que a gente pode fazer, no o Gás se referiu ao podcast, eu falei isso algumas vezes, é só o que a gente pode fazer, porque é o único exemplo que a gente tem, até os, os testes, os treinos foram pouquíssimos. A Pens que rendeu muito melhor na classificação, né? Classificou bem o New Garden tirou uma pole ali do, totalmente inesperada, mas na corrida o carro foi muito mal com todo mundo, não só com ele. Apesar dele ter chegado bem no fim, o carro não rendeu. Ah, então é um pouco assustador para Penske essa essa semana vai ser de muita dor de cabeça. Com relação ao Andretti, cara é fantástico, né? O que é, 2020 guarda guarda para tudo, né? A maioria das coisas é negativa. Mas algumas são simplesmente incríveis. E essa é incrível. É, não dá para acreditar que o Marco Andretti, em 2020, uh, vai largar na frente. E vai ter chance de ganhar, porque vai. Porque vai. Porque na, no sábado, na primeira saída de classificação, falava-se ali que, que já estava muito mais quente naquele momento final do treino. Né, que isso estava atrapalhando os pilotos, que eles não estavam conseguindo... A acompanhar os que já tinham andado um pouco antes com o calor menor e o Andretti vai lá, ignora o calor e faz o primeiro tempo aí vem o domingo, a Andretti se perde de certa maneira não consegue repetir a sequência de primeiros colocados que tinha feito no sábado mas o Andretti ignora e faz de novo o primeiro lugar então, assim, o fim de semana dele é maior ainda do que só a pole. Ele venceu as, as estatísticas, ele venceu o improvável. E é a grande história. O Gá falou da vitória, lembrou da vitória do, do Rossi em 2016 com o Herta. Marco Andretti tem o Herta trabalhando com ele, né? Vai ter o Herta no ouvido também. Ah, 51 anos depois do, do avô dele conseguir ganhar a única vitória dos Andretti no IMS. 51 pode ser uma boa ideia, vai que é uma boa ideia para Marco Andretti quebrar a maldição.
1: Fazendo propaganda aqui, meu Deus do céu, que absurdo. O Gui, a saga dos Andretti, como disse o Marum, né, só o avô que bateu a cabeça na comemoração do Neto, mas é bom lembrar que poderia ter ganhado Marco Andretti em 2006, a gente lembra muito de 2011, quando o Rio Brande bate na última curva, mas em 2006, se vocês não se lembram, o Marco liderava a corrida e vinha muito lento, tentando chegar na base da, de poupar combustível. E o San Hornish vinha muito mais rápido com a Penske. E na última reta, né, naquela retinha final ali, ele passa o Marco e ganha as quintas milhas em de Indianápolis, deixando o Marco na segunda colocação. Tem a impressão que se tivesse ganhado aquela corrida, o Marco seria um outro tipo de piloto. Consideraríamos muito mais Marco Andretti. Mas de lá para cá, né, a carreira dele, por mais que tenha anda, é, só andado na, na equipe do Bayern, ou debaixo do guarda-chuva do pai, só fez é, crer na desconfiança de que ele estava ali, tal qual o Lance Stroll, é, por conta do Michael ser um chefe de equipe. Agora a tendência é outra, nós estamos olhando para o Marco Andretti, que faz uma pole, tem um carro vencedor, muito bem acertado. É meio que um tudo ou nada na carreira desse piloto, né Gui?
5: Eu acho que sim, Vi, acho que talvez seja a última chance dele, acho que, nunca... acho que ele venceu ele mesmo, assim, no fim das contas, no fim de semana, assim, sabe, acho que ele venceu toda a desconfiança que, que ele vinha trazendo, né, eu... Eu... a gente falou aqui no, em edições anteriores do Paddock, como a temporada do Marco estava sendo horrorosa, assim, sabe, é... o pessoal na redação, eu... eu dei plantão junto com vocês no final de semana, o pessoal tava estava em... oriçadíssimo, Marco Andretti, Medical Doctor, foi disso pra cima, foi, o negócio foi absolutamente espetacular, assim, então, a, o, o tamanho da façanha que esse cara conquistou, tipo, independentemente de se ele vai vencer ou não, acho que, acho que a grande façanha, ele, ele venceu ele mesmo, assim, sabe, ele tirou um pouco dessa, dessa aura ruim de desconfiança, de desconfiança no próprio talento dele, né, é, pô, não sei, eu, acho que o piloto ele já está já bem rodado em questão de Indy, ele tem que voltar para a autoescola para tentar se, né, se reencontrar O cara, não sei no primeiro momento me parece um pouco humilhante até né? E questão de oito, nove meses depois que essa notícia saiu ele está aí brigando pela vitória no, 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 na, na Indy 500, vai largar na frente o final de semana dele foi assombroso assombroso Acho que vai ia ser muito legal é, ele quebrar essa, essa escrita da família Andretti, né? A família extremamente tradicional no, 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 na Indy e só ter uma vitória, cara, é até contraditório, digamos assim, né? Você já associa Indy com Andretti, Indy com Penske, tipo, você já associa esses caras logo, você ouve de Indy é Andretti, Penske e Ganassi, E o Andretti em primeiro lugar por conta né do, do legado, né, do avô, do pai não sei se o Marco André tem, vem a ter filhos, ou... que pode entrar também logo em seguida, né, no, no, no grid, depois de um tempo, então, assim, é uma família extremamente tradicional nesse, no, no, na Indy, né, então, a, a história do final de semana foi, foi ele mesmo, ele fez... Se, no domingo, acho que a volta dele foi até mais fenomenal, porque, assim, o Dixon, ele... ele, ele marcou... ninguém conseguia bater o Dixon, eu falei, meu, não é possível, cara, Final, porra, o sábado todo, todo mundo elogiando o Andretti, a gente estava extremamente, né, como eu disse, oriçadíssimo com essa, com, com essa notícia, de tanto que a gente bateu nele aqui durante o ano, eu falei, mano, não é possível que o Dixon vai tirar, esse, vai tirar esse, essa história tão assim, né, eu tinha, o Dixon fez uma volta espetacular também, no, no domingo, foi assombroso, ele conseguiu, ninguém conseguiu minimamente encostar, e o Marco Andretti, ele confirmou, foi né, o que o Gá falou, tipo, que a Andretti deu um show no, no, no sábado, no Fast 9, tipo assim, começou a, ser, a gerar esse, essa desconfiança, pô, na, pô, os caras estavam andando para caramba no, no sábado, o que aconteceu, né? Mas eu acho que a história dele é espetacular, assim, do, é, é valeria, sei lá, um documentário, a gente está muito em voga com essa questão de Netflix, essas coisas assim, de, né, de vídeos on demand, assim, acho que seria legal ter, ter essa história contada, assim, né? E tomara que ela resulte com uma vitória, assim. Tipo, ia ser muito legal mesmo dele, dele, dele sair vencedor. Acho que seria é, merecido pela família, pelo legado da família. Nem só pelo, pelo Marco, mas é pelo legado da família mesmo. Fiquei na dúvida aqui
1: uma coisa do seu comentário. Eu queria uma, uma aposta aqui de vocês. Já iniciando minhas apostas, já vou voltar no assunto daí. Se Marco Andretti tivesse um filho, qual seria o nome... Se considerando a sequência Ma Mário, Michael e Marco Gabriel Marlon Ma Marlon <risos> Pedro Mano Andretti
6: Mano 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 Eu chamar de Rendo Andretti lá é o apelido dele
1: Guilherme Marvel Marvel Berton, eu quero a sua opinião a respeito, por favor.
2: Manco Andretti.
1: <risos> ah, esse programa é uma pândega. Falando em pândega, nós olhamos sempre nos últimos 447 anos que tivemos na cobertura da Indy, quando participaram em todas as edições Hélio Castro Neves e Tony Carhan a gente sempre olha e fala assim, não, tem chance de vitória, imagina o Hélio correndo 29 anos pela Penske, as mudanças que o, que o Tony teve ao longo da carreira, correndo por Andretti Green, por Ganassi, por KV, por Foyt, mas assim, pô, ele sempre chega forte. Talvez seja o primeiro ano, Gabriel, que a gente fala assim, cara, a chance, é, para não dizer que é zero, é absolutamente mínima.
4: Bem pequena, bem pequena e não tem nada a ver com os dois. É bom deixar isso bem claro, não é problema do Tony é ou problema do Hélio é, na realidade, não é nem problema da Foyt, no caso do Tony e Malemar é problema da Penske a Chevrolet está atrás da Honda assim, é, numa corrida como Indianápolis, em que você tem 33 carros sendo 17 de um motor e 16 do outro é, se você está atrás de 16 carros, em tese, é muito difícil ganhar a corrida eu acho que é uma questão matemática. É, quantos carros competitivos, com pilotos competitivos, são mais favoritos do que o Tony e o Hélio? Né? Então, aquele grupo de cinco que a gente falou no começo, é, aí você olha um pouco mais pro grid, você tem o um Santino Ferruti, você tem o um Alex Palu, é, que, a que Coin, né? a Deu Coin tá muito forte.
1: Não, Gabriel, Gabriel, eu vou ter que interromper. Porque Ferruti, eu prefiro que ganhe o Andretti. Não, não, jamais,
4: não, ele não vai ganhar não vai. Indianápolis escolhe os vencedores e não vai deixar o Ferrucci ganhar o é... que é péssimo mas foi bem no Texas não. foi bem não. no Texas, foi quarto não. Não. É... Aí, mas aí você tem o Graham hay -Hall, você tem o Takuma Sato é... tem muito carro rápido na frente deles entendeu? É... por mais que alguns pilotos não sejam melhores a maioria ali não é melhor eu, eu, vou, eu vou pegar só os 12 primeiros do grid, tá? Nem vou me alongar muito nisso. Você tem Marco Andretti, Scott Dixon, Takuma Sato, aí o VK eu acho que não vai chegar na frente deles. Hunter Ray, Hintcliffe, Palu, Hey Hall, Rossi, Herta, Erickson, Pigot. São só dos 12, são 11 casos que eu acho que vão chegar na frente deles. Ou pelo menos são mais favoritos do que eles no primeiro momento. E, de novo, não é nada a ver com eles. Eu acho que esses caras também têm mais chance de ganhar do que o New Garden, por exemplo. É... Então, eu espero muito que a Chevrolet surpreenda. Muito mesmo. E, e a gente só vai saber isso no Carbidei, né? Porque agora não tem treino até lá. Mas pelo que a gente viu durante a semana e pelo que a gente viu no TL6, em que o Marco Andretti praticamente estava comemorando a pole, vai para a pista e faz o melhor tempo, é meio
1: assombroso, assim, eles estão em vantagem. O Pedro Henrique Marum, os brasileiros, você tem alguma chance? É, nós tão, eu, eu estou evitando falar do rapaz, do rapazote do Carro 66, que bateu, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dele, mas os brasileiros não tem nenhuma chance pelo jeito, né, Marum? Olha, eu
6: subscrevo o que o Gá falou, só vou adicionar o seguinte, é, mais do que nunca, Indianápolis vai precisar escolher um dos dois se eles forem ganhar, porque a situação é, é dramática para para Chevrolet. Quem da Chevrolet, se alguém da Chevrolet conseguir ganhar a corrida, vai, ser, vai ter sido escolhido a dedo pelo IMS, porque uh, a Honda está muito na frente, uh, Foi totalmente a gente esperava a Honda um pouco na frente, mas não desse jeito, né? é, assim, é brutal a diferença entre, entre as duas. Então, a situação é muito difícil, é muito difícil, só com uma corrida muito atípica que vai acontecer.
1: E, Gui, é, a gente não sabe, inclusive, o que vai acontecer com esses dois pilotos. Hélio, é, liberado para conversar com outras equipes, porque é a Pens, que não tem nenhum projeto para ele no ano, do, no ano que vem, e Canaã, teoricamente, no seu último ano de Indy, não se sabe se ele vai, eventualmente, correr as Quintas milhas de Indianápolis no ano que vem, mas... Sabidamente é a temporada de despedida. Então, se for uma despedida dos dois, me parece que caminha para ser uma despedida bem triste e melancólica.
5: É, pela história dos dois, né, fica acho que por isso que chama atenção por, por pela melancolia, assim, né, eles andarem muito para trás do bridge, né, o, é, o Casanese sair na, na penúltima fila, penúltima, última, penúltima fila, é, pela pela história que ele tem e, e pelos, né campeoníssimo que ele é, o Tony Canaã também, a gente está falando desse ano, que é o último ano dele, então, eu acho que fica, é, é difícil, Vi, a gente, acho que qualquer, qualquer resultado diferente do que a gente já imagina do, do Canaã, vai ser, e do Castro Neves, vai ser um negócio extremamente sur, surpreendente, assim, eu, por, pô, acho que, se, sei lá, se eles chegarem entre os 10 primeiros, já é um, um, um baita resultado, assim, né, mas acho que, como o Marum falou, é uma questão extremamente de condições de, de clima e de corrida extremamente atípicas. Assim, segundo o nosso astrólogo Edgar Melo Filho, os astros têm que confluir no mesmo no mesmo segundo para dar tudo certo e tal, né? Então é, é, é nessa onda que pode acontecer algum grande resultado do, 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 dos pilotos brasileiros na, na Indy 500. Eu não consigo imaginar algo diferente do que eles conquistaram nesse final de semana de posição. Sei lá, acho que seria uma grande vitória se eles chegassem no, no top 10, assim. acho que já tava, tá de, estaria de ótimo tamanho pelo que, pelas condições e pela, né, eles não estão correndo né, regularmente, estão correndo algumas corridas específicas, né, temporada toda.
1: E, Gabriel, aqui até para encerrar o assunto Indy, quero começar com você, todo mundo, claro, está esperando a sua opinião a respeito de Ben Hanley. Não. Não. Aliás, Ben Hanley vai tomar Bandeira Preta com a Dragon Speed? Certeza, certeza. O, o, carro, o
4: carro não passava de 222 milhas. É, terrível, terrível. Infelizmente, ele é o Bud Lazier dessa edição dos últimos ah, anos. Ah, é,
3: que, a, que salve,
4: a, né? Aquele carro que não tinha condição de estar na prova, mas a organização chamava para dar 33. É o que aconteceu. É sempre muito triste né,
6: quando a gente tem um participante... É, que está ali para fazer número. É, no, antigamente no futebol, se não tinha substituição, quando o jogador machucava, mandavam ele para a ponta esquerda para ele não atrapalhar tanto. É, o Ben Hanley é o, é o ponto esquerda machucado do, da Indy 500. E a Indy 500 merece muito, merece 33
4: carros competitivos. O, hoje, hoje em dia, esse negócio de colocar o cara machucado lá na frente não dá muito certo, porque semana passada a Atalanta perdeu o Freuler machucado, ele voltou para o campo e o PSG fez dois gols. Foi uma coisa que eu jamais tinha visto.
1: Mas, por favor, continue, Vitor. E
6: o Ben Henley
4: pode acertar dois carros.
1: <risos> Exato. E o Ben Henley não é um piloto, hein? É bom, bom que se diga. Não é um piloto, não. Alonso, o que esperamos de Fernando Alonso ou... o Gabriel? Ele está de novo na hora errada, no lugar errado? Eu fechei o meu texto de sábado com essa
4: expressão, né? Que o Alonso está no lugar errado, na hora errada... De novo, é, a, a vida é muito doida, né? Porque se, vamos imaginar que o Alonso não tivesse criado essa rixa incrível entre Honda e McLaren lá atrás na Fórmula 1. Tudo, tudo, tudo indicava que hoje ele estaria correndo pela McLaren Andretti na Indy 500. Tudo indicaria que ele estaria no Fast 9 de novo, como ele esteve em sua, em sua tentativa de calouro. Quando ele liderou voltas... Quando ele chegou na parte final da corrida, com chance de vencer em 500 até o motor estourar. Não tem mais isso. A Honda fechou a porta para o Alonso, não tem mais relação entre os dois. É, vamos voltar ao ano passado, a McLaren fez tudo planejado para colocar o Alonso na melhor parceria possível, segundo eles. Que não era a melhor parceria possível, a gente sabia isso desde o anúncio. Se a McLaren quisesse alguma chance no ano passado real, tinha que ter fechado com a Carpenter e não com a Carlin, que não tinha a menor experiência. Resultado, a Carlin toda foi bampada, menos o glorioso Charlie Kimball. Eram quatro carros, caíam três, todo mundo caiu, só sobrou o Kimball. Esse ano, então, a McLaren faz a sua própria equipe, é, pega a operação da Schmidt Peterson, então aí ela vai muito bem. É, porque a Schmidt-Peterson era uma das quatro ou cinco, na pior das hipóteses, melhores equipes do grid tinham um conhecimento muito bom, tem o Taylor Kill, por exemplo, que é um ótimo engenheiro é, então a, a Schmidt-Peterson tem profissionais muito bons é, e esses caras foram para a McLaren, e o resultado até agora é muito bom a Schmidt-Peterson, McLaren, no caso, tem o Pato Ward em quarto no campeonato é, teoricamente ele é um postulante ao título até é, fez pódio com ele, com o LVS, que teve chance de vencer três ou quatro corridas já até agora, só que chegou em Indianápolis e o motor é Chevrolet, e dessa vez a Chevrolet está atrás. Então o Alonso, já por isso, já seria um nome que a gente teria que tratar com menos favoritismo do que as Honda, do que as Penske, do que o Tony, que tem muito mais experiência do que ele, e até do que as Carpenter, que sempre chegam muito mais prontas em Indianápolis. Some a isto o fato do Alonso ter arrebentado o carro no TL2. Eu gosto de frisar isso porque o carro do Alonso não voltou desde então. A gente está vivendo uma Indy 500 muito, muito especial esse ano, no pior dos sentidos. É uma Indy 500 no meio de uma pandemia, então não tem público. E o trabalho em Indianápolis está sendo limitado. Os profissionais precisam ir embora às sete e meia da noite todo dia. A McLaren conseguiu uma permissão para ficar algumas horas a mais na noite em que o Alonso porrou o carro. Só que, por mais que tenham um ajeitado e que o carro não esteja visualmente danificado, o carro não voltou. O Alonso não consegue o mesmo ritmo que ele tinha nos primeiros treinos livres. Então, mesmo com o vácuo, ele está andando atrás, está andando ali para 15º, 20º. Aí você pega a classificação, o Alonso tinha como companheiros o Pato Ward e o Oliver Esquiel, que tem tanto ou menos experiência do que ele em Indianápolis. O Pato, a primeira vez dele era ano passado que ele foi bampado, e o Esquiel é novato o Alonso tomou um segundo do Pato Ward e tomou sete décimos do Oliver Esquil. O Alonso, a, a menos que Indianápolis escolha, vou até usar o que o Pedro falou, que seja o maior escolhido da história de Indianápolis, o Alonso não tem chance alguma nessa prova.
1: Muito bem. Quero lembrar, Pedro Enquimarum, que para esse ano, sabe, sabes de cor o horário da largada no do domingo? É,
6: é
4: 13 horas, 13 e 30? Gabriel.
1: 15 horas e 15 minutos. 15 e 15. Rapaz. 15 não tem lá. Aliás, nós vamos cantar ou não? <risos> Acho que é depende aí. dos likes, hein? É verdade, é. depende tem dos uma... likes. Nós podemos cantar, dar um tom de nossa, um tom de nossa voz. Um de Com back home again in Indiana. Não vai ter a banda, não vai ter aí. Não vai ter nada botaram 15 horas e 15 minutos no horário de Brasília, largada. E, segundo consta o Weather Channel, o Pedro Enquimarão, domingo, chuva, tempestade, tempestade no horário da corrida. Que coisa, né? É, quando que vai acontecer essa corrida
6: se não for no domingo à tarde? Que, que ano, que, que, que sequência de situações? É tão... É um ano tão bizarro, é um negócio impressionante.
1: Pois é. Muito estranho. Bom, se não acontecer, obviamente, domingo, vai para segunda-feira. Mas é um ano que. É estranho estar falando de 500 mil em Indianápolis em pleno mês de agosto, Guilherme. Mas temos esse ingrediente. Vai que seja esse motivo das 102 voltas, tem um Chevrolet na frente. Né?
6: Aliás. Uma coisa que eu ia falar, que eu ia falar aqui, sobre, ainda sobre o Alonso, é, eu concordo, a situação dele é igual, ele vai ter que ser muito, muito escolhido mesmo para ganhar essa corrida, mas é o segundo ano seguido que ele bate no começo dos treinos e o carro não se recupera. Aconteceu a mesma coisa no ano passado, uma batida até mais forte do que a desse ano, e o carro não volta. Isso joga também contra um pouco assim. É claro que não dá para cravar, mas dá para especular, que é também uma situação de um piloto que não está acostumado a andar com aquele carro. E aí ele vai é, aprender tudo sobre aquele carro num espaço muito pequeno de tempo. E é, os erros vêm, não tem jeito, ah, só que ali o erro te coloca muito próximo do muro. E foi o que aconteceu ano passado e foi o que aconteceu esse ano de novo.
1: Chegou, aliás, só fazendo antes um parênteses, que não pediu o palpite do Berton para a vitória da MotoGP, então eu chamo já aproveitando. Berton, quem vence a MotoGP, fazendo esse parênteses? Estou Muito bem. Então, aproveita, Berton. Oi. Quem é que vence as 500 milhas de Indianápolis?
5: Temos um dedo levantado. Temos um dedo levantado de Guilherme Bloise. Eu só queria sugerir um palpite aqui, uma coisa para a gente brincar aqui. Como a gente está muito... Querendo muito que a vitória do Marco Andretti aconteça. Muito. E, exceto você, evidentemente. Mas a gente poderia sugerir dois vencedores? Tipo assim, o Marco Andretti é unânime e a gente escolhe um segundo? Não. Ok.
1: O, o Rodrigo Berton, quem vence as 500 milhas de Indianapolis?
2: O coração manda dizer Fernando Alonso. Mas eu, como eu sei que a Zika não abandona o rapaz, eu vou palpitar em James Hinchcliffe.
1: Guilherme Bloise, o, o, além de Marco Andretti, vai, vai haver uma co-divisão de vitórias. Engraçado. Primeira vez que vai acontecer isso. Então, além de Marco, quem vence a corrida? Sato. Sato. Pedro Henrique Marum, quem vence a corrida? Graham vou manter o palpite. Gabriel Curti, quem vence a corrida? Marco Andretti. Meu Deus, não é possível.
6: Eu vou torcer por Marco Andretti, eu confesso. Vou torcer por Marco Andretti, porque a história é boa demais para a gente perdê-la.
1: Eu aposto em Alexander Rossi para a vitória nas Quintas minhas de Indianápolis. Muito bem. Bom, meus amigos, ainda temos esse primeiro bloco, Fórmula E, Peço celeridade, porque vocês falam, muito, vocês, vocês falam muito. Olha, um assunto principal, Pedro Henrique Maron, é massa fora da Venturi. 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 Mas o negócio é, é massa fora, fora da Fórmula E?
6: Aparentemente sim, né? Ah, claro que esse tipo de coisa sempre pode apresentar uma reviravolta, mas nesse momento, não só eu não, não vejo nenhuma equipe interessada em, em trazer o Massa. Eu não sei se o Massa está interessado em continuar. Né? Muito do encantamento dele com a Fórmula E foi para poder trabalhar perto de casa. A Ventura é de Mônaco e ele mora ali perto. Então, é aquela coisa, dá para pegar o carro, ir na fábrica, voltar, não precisa ficar viajando para lá e para cá. Eu, eu, sinceramente, não imagino o Massa indo para outra equipe de, de meio de pelotão ou pequena, assim não consigo imaginar, por exemplo, o massa querendo ir para vem para para ou para não vou nem dizer Dragon e Níl, porque ainda estão um nível mais abaixo, mas é, por exemplo nem a Jaguar, e a Jaguar não tem vaga, já tem os dois pilotos fechados, é, talvez para uma das dez das, das equipes principais, para uma das fábricas maiores, só que Uh, primeiro, é difícil imaginar quem teria o interesse nesse momento, né? depois de duas temporadas muito complicadas. Segundo, não tem espaço, né? a DS Teixeira tem sua dupla fechada, a Porsche tem a dupla fechada, a Jaguar, eu falei, tem a dupla fechada, a Virgin tem a dupla fechada, uh, a Audi, muito provavelmente, vai escolher um dos seus pilotos, o Rast é, o, é obviamente, o favorito, Uh, a gente não sabe exatamente o que, que a BMW tem na mão nesse momento e o que tem de plano, não sei se vocês estão ouvindo o um, um Valentino Rossi passando por aqui, tá, aqui. tá exatamente, uh, então, talvez a BMW, mas assim, eu, eu não sei, eu, eu não consigo imaginar nesse momento, esse, esse casamento entre BMW e Massa, é muito difícil imaginar, o que dá para fazer é tentar entender o que foram esses dois anos, a gente falou um pouco sobre isso na semana passada, que nessa última etapa da Fórmula E, até aquele momento, a gente já tinha assistido quatro das seis corridas, em três o Massa tinha rendido bem para o carro que tem em mãos, e tinha rendido muito melhor do que o Eduardo Mortara, mas ele não conseguia juntar uma corrida de bom rendimento que terminasse bem... com a classificação boa... isso tudo é, parecia um mistério muito grande... um quebra-cabeças... e ele não conseguiu... ele não conseguiu fechar... ele marcou um ponto nessas últimas seis corridas... terminou o campeonato com três pontos... muito pouco... o rendimento nessas últimas etapas... Né, nessa sequência de Berlim... foi até melhor do que no restante da temporada... mas obviamente não é bom o bastante... nem perto de bom o bastante... Aventure que no ano passado com ele tinha feito a melhor temporada da sua história, claramente regrediu com o motor Mercedes, claramente regrediu, ah, e o motor Mercedes não é, pode não ser uma grande solução nesse primeiro ano dele na Fórmula E, mas ele não era um problema, visto que a própria Mercedes terminou em terceiro no campeonato, ah, com o Stoffel Van Dorn campeão, uma dobradinha na última corrida, então assim, não rolou, a gente escreveu na análise na, do, do, da quinta-feira, que foi um, aquele relacionamento platônico, mas que nunca teve química. né? Faltou a química. O Massa e a Fórmula E, e a Venturi depois, mas inicialmente só a Fórmula E, fizeram muito bem um para o outro na, na, nas aparências e nos sentimentos. Eu digo sentimentos. É, não, é uma, não é uma invenção minha, é real, porque assim, o Massa, depois de muito tempo jogado para o lado na, na Fórmula 1, Uh, muito tempo no fim ali, da, da Ferrari, muito escorraçado, e depois de um breve momento na Williams, onde uh, ele foi exaltado de novo, fazendo pole, brigando por pódio, até indo ao pódio, aquele final foi muito estranho, né ele foi homenageado em 2017, mas, em 2016, mas aí uh, tinha, tinha sido saído da equipe, né porque seria Bottas e Stroll, aí foi trazido de emergência, porque o Bottas acabou sendo promovido, para Mercedes, mas voltou, ficou aquele clima estranho, não rolou, o carro era ruim, era uma outra equipe, a equipe já dos do Stroll, e ele foi de novo, ah, foi uma decisão também dele, mas a sensação a gente sabia qual era, né, que ele não ficaria no grid, que não havia muito ali, muito uma, uma relação para continuar, também ainda bem que ele saiu, porque a Williams piorou ah, muito depois daquilo mas aí ele foi cortejado pela Fórmula E, né, a Fórmula E cantou-lhe óperas, é, cantou-lhe músicas líricas, chamou para que ele fosse testar, ele foi testar, na, se não me engano, na França, ou na Itália, ah, nem foi testar por uma equipe específica, ou melhor, não foi testar pela Aventura. ele foi pela Jaguar a pedido da Fórmula E, a Fórmula E pediu que a Jaguar o convidasse para testar, a Fórmula E pediu, conversou com as equipes, viu quem queria, quem tinha interesse. Era muito do interesse da Fórmula E trazer um vice-campeão mundial de Fórmula 1 como o Felipe Massa, o piloto maior de importância que já passou por esse grid. Claro, o Jacques Villeneuve é um piloto campeão mundial, vencedor das 500 milhas de Indianápolis, campeão da Indy, mas o Villeneuve, quando chegou na Fórmula E, já não corria há 10 anos. Né, há 15 anos, 15 anos, não era nem 10, não era mais um piloto, né, era uma aventura, o Massa não, o Massa chegou um piloto profissional, mas não rolou, parecia que ia rolar naquele fim da primeira temporada dele, ah, repito, naquela segunda metade do campeonato, o Mortara não conseguia andar, e ele fez muito papel do Massa esse ano, em alguns momentos até rendia, mas não conseguia pontuar, não conseguia juntar um bom começo com um bom final, e o Massa pontuou bem, foi ao pódio em Mônaco, parecia que daria esse salto, mas não aconteceu. Então, é, eu acredito que, é, que seja o fim da linha para o Felipe Massa na Fórmula E, sim.
1: Eu fiquei curioso para saber qual foi a música, né, os cantos líricos, a ópera que foi tocada para o Felipe Massa, se aproximada como uma medusa.
2: Obrigada, na... por...
6: Na verdade, eu ia falar um estilo específico. Eu já usei essa expressão outras vezes no podcast. Eu não ia falar ópera, mas é, como eu vim falando aqui, pensando na, nos dados da Fórmula E, o estilo me fugiu. Mas eu vou recuperar nesse momento e já trago qual é o estilo que eu ia falar inicialmente.
1: É. Vocês têm algo a acrescentar sobre massa, Guilherme e Gabriel? Não? Não, Tudo bem. Falaremos de Fórmula E apenas e tão somente no final do ano e, olha lá, mentira, falaremos de Fórmula E ao longo da temporada. O que importa é nós temos uma hora e onze de programa. É bom deixar claro, tá? Então, o segundo bloco vem aí, meus amigos. Então, eu, rápido, porque eu quero encerrar o programa com duas horas, porque sinto que os nossos amigos não vão colaborar com a meta de hoje para a gente fazer o time extended. Só por desencargo.
2: Rodrigo Berton, nós Oi. estamos com o likes. 477 likes e eu gostaria, antes do, do bloco terminar, registrar alguns comentários, Victor. Rapidinho. Tá Vamos lá, então. É sobre Indy e Fórmula E. O Douglas Rangel. Marco campeão da Indy 500, hein? 2020 não é para amadores. Ribeiro... comentário? Para me irritar? Sim. O Renato Ribeiro diz que 2020 tá tão louco que é capaz do Ericsson ganhar. Fábio Schneider. Gosto muito do Marco Andretti. Ele estava precisando desse golpe de realidade para acreditar que ele é um bom piloto. Ele próprio não estava acreditando. Vando Monteiro da Silva mandou dois reais. Da Lara, carro incrível na Indy, nunca fez na Fórmula 1. O Manuel Cichonani, Alonso, não vai nem completar a prova. Quando tomar a segunda volta, vai encostar o carro. O Israel Duque diz que o Massa durou até bastante tempo na Venturi. E o Redder. Massa não se envolveu com a Fórmula E como deveria, e o Manuel Cishonani ele volta elogiando o trabalho do Theo José e do Edgar de Melo Filho. Fim do primeiro bloco. Deixa só que... vou. Deixa eu discordar aqui rapidinho.
6: Só para ser justo, o Massa, o Massa se envolveu com a Fórmula E, sim. Ele tentou andar, ele tentou aprender. Mas a Fórmula E é muito diferente. E eu imagino que, para pilotos mais veteranos seja ainda mais diferente e ainda mais difícil de fazer essa transição do que para caras mais jovens, porque estamos é, falando aqui de estilo de freada, enfim uma, uma série de coisas que quem é, anda em carros híbridos já está mais acostumado até quem anda em simular, em videogame está né, mais acostumado para pilotos mais veteranos é mais difícil e não rolou essa transição, ele não conseguiu pegar o, o o ritmo do jeito que se imaginava. Mas não faltou esforço para o Márcio. Ele, ele tentou, isso é evidente.
1: Posso? Permite? Enfim, termina o primeiro bloco desta atração segundal. Voltamos daqui a pouco para o GP Expresso. Botos comerciais, Berton?
0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br tirelife e aproveite.
1: Voltamos com o segundo bloco do Paddock GP. E o pior que eu sei que não vai dar certo, né? porque, assim... O programa já está repleto de atrações, de assuntos, não sei o que mais, e vai me vence, Felipe Drogovic. É então vamos lá. GP Expresso, né, temos quatro temas para os nossos convidados falarem. Eu começo com Guilherme Bloise. Fórmula 2 é o primeiro assunto e temos a vitória de Felipe Drogovic, a segunda dele na temporada 2020 pela MP, que dominou o final de semana, no Buharu Matsushita também venceu é uma temporada em que é, temos ótimos nomes na Fórmula 2, mas que já é possível dizer que nós temos o do brasileiro como uma espécie de revelação do ano.
3: E
5: a gente esperava mais, a gente esperava muito do, do, do Piquet, por exemplo, né, e não era, o Drogovich foi... está tá surpreendendo mesmo, né, então, assim, pô, a, a MP é a maior vencedora da temporada até agora, são três vitórias no, no temporada toda da Fórmula 2. É, duas do Drogovic e uma do Nobuharu Matsushita também, que foi a corrida 1, um, né, então... é um grande final de semana para o Drogovic, que correu muito bem, ele pulou na frente logo na largada, e não foi ameaçado em nenhum momento. E eu fico aqui, eu registro para os primeiros pontos do Piquet também, né, Que no, na, somou dois pontos né, no, no, no final de semana na corrida 2, o Drogovic está tá, tá surpreendendo a todos está muito bem, acho que talvez falta um pouquinho de regularidade para ele no campeonato né? ele está em oitavo lugar mas são duas vitórias no ano e é um resultado bastante bastante bom assim, e, e bem surpreendente na minha visão
1: Gabriel, curtir
4: então, eu, eu não acho que falte regularidade na verdade eu acho que o Drogovic faz o que dá para fazer com o um carro da MP que não é tenebroso mas não é um carro que vai brigar pelo título do campeonato. Ele já tinha isso bem claro desde o começo, é, e ele tem feito uma temporada muito boa. Eu acho que esse final de semana poderia ter sido ainda melhor, é, porque na corrida 1 um ele deu um azar desgraçado com a, com a hora que entrou o safety car. Assim. Mas uma ou duas voltas o Matsushita ia ter que parar. É, e aí o Matsushita parando, viesse um safety car depois, quem pararia no safety car seria o Drugo, e não o Matsushita. É, o Matsushita estava na frente dele por um pelo, era aquele pelotão da confusão ali do Schwarzman, do Schumacher, do Matsushita e do Drogovic. É, o Matsushita, inclusive, estava fazendo um papel de escudeiro naquele momento, limpando os adversários para o Drogovic é, tentar ultrapassar e chegar no Eilut, que era o líder da corrida, é, só que acabou que deu o safety car. É, do Nissan, né? Acho que foi do Nissan ou o Nissan bateu depois? Foi do Nissan, né? É, e aí, quando deu o safety car do Nissan, o Matsushita estava um pouquinho na frente e teve a preferência da equipe para parar nos boxes. O Drugo teve que dar uma volta a mais com o safety car. Eu acho que ele poderia ter ido aos boxes esperado o Matsushita ser atendido é, e trocar depois, mas enfim, a MP achou melhor ele seguir o safety car. É, acabou que ele perdeu muitas posições tudo que ele conseguiu recuperar foi o sétimo lugar, e aí ele se posicionou bem para a Corrida 2, acabou vencendo com autoridade, mas acho que foi um fim de semana muito positivo para ele, positivo também para o Piquet, o Gui falou bem, foi disparado o melhor fim de semana do Piquet na, na temporada, ele poderia ter pontuado nas duas provas, e, e para o campeonato foi um fim de semana legal também, porque o Schwarzman já não vinha bem nas últimas etapas, vinha um pouco oscilante, é, nessa etapa ele foi médio para bom, a primeira corrida dele foi boa a segunda não e o Ilot mostrou uma fraqueza que ele não tinha mostrado ainda no campeonato o Ilot foi muito mal na primeira corrida assim, era uma corrida que estava na mão dele e aí quando veio a adversidade do safety car ele lidou muito mal com isso é, ele saiu ali atrás de carros mais lentos como o Tsunoda que tentou ficar na pista sem parar nos boxes e o Ayloch foi tentando passar de qualquer jeito... Um carro que tinha pneu muito mais velho do que o dele... Era só ele ter o um mínimo de paciência... Que ele passaria o Tsunoda e venceria a corrida... Ele tentou agredir o Tsunoda de qualquer forma... Não conseguiu... É, e pior... Ele terminou a corrida atrás do Tsunoda... E atrás de outros três carros... Que foram os carros do Matsushita... Que venceu a prova do Ju e do Schwartzman, o grande rival dele. Então, foi uma corrida interessante para o campeonato porque o Aylott tropeçou e o Schwartzman não foi tão bem assim. Pedro Maru. É, não, eu concordo
6: com essa, com essa forma de enxergar que você, que você falou no começo. Drogovic como uma grande revelação do campeonato. Acho que é inegável, né? São, são duas vitórias já. Claro que em pontos, como ele venceu duas vezes a corrida do domingo, ele ainda está tá distante da briga pelo título. Mas não importa, a MP não é uma equipe que dê essas condições. Né? Então, acho que briga pelo título é uma, uma outra questão. Sobre o Ayla, é, eu, eu achei uma movimentação, um, um mergulho de um cara que está muito confiante. Só que até a confiança precisa ser dosada ele tentou jogar o carro de qualquer jeito, porque sim, porque ele, porque ele é o bom do carro bom, e está brabo, e lidera o campeonato, e achou que ia passar, porque ia passar, porque ia levar no forceps que o braço dele é maior que o dos outros, e não foi, não foi o que aconteceu, então precisa ter cuidado, saber dosar bem essa confiança, porque ela pode te dar o título, mas ela pode te custar o título também, sobre o Schwartzman, eu vou, eu vou até além do lugar eu achei muito boa a corrida do, Schumar... do Schwartzman no, no sábado, achei que ele foi muito bem, uh, o safety car podia ter atrapalhado muito, a situação dele não atrapalhou, e eu fiquei, fiquei feliz pelo Matsushita, né? uma, uma vitória ímpar, né? uma vitória que a gente vê raramente, não dava para cravar melhor o momento de de ir para os boxes, ou melhor, não dava para cravar melhor o momento de um safety car te mandar para os boxes, né porque ele vinha ali fazendo o serviço de tenente do, do Drogovic, e naquele momento a equipe se viu obrigada a, a fazer o serviço para ele, porque tinha que ser é, nada errado, no momento a gente até ficou conversando o que, que tinha acontecido, mas depois ficou muito claro, a nenhuma decisão equivocada da MP nenhuma teoria da conspiração a MP fez o que era para ter feito o que devia ter feito só foi um azar gigantesco para o Drogovic e acabou a corrida caindo na mão do Matsushita que apesar da sorte foi muito bem na relargada foi muito bem nas, nas voltas finais e mereceu ganhar a corrida então agora a gente vai para a próxima etapa com o campeonato todo apertado o tem 121 pontos, o Schwartzmann tem 103, e aí a gente tem Lungard com 87, Tsunoda com 82, Mick Schumacher com 79, quer dizer, muito, muito próximo, muita gente ainda com chance de ser campeão, e o Marcus Armstrong continua sem marcar pontos, o que é impressionante para mim.
1: Chamo Rodrigo Berton, que tem uma, uma aparição para fazer nesse momento.
2: Ah, Vitor, é para relembrar aqui os o superchats que mandaram no começo do programa falando de Fórmula 2. É importante, ficou para a gente falar agora. O Antônio Carlos Borges, que mandou R$25, ele mandou parabéns para o e disse que assistiu a primeira prova picado e, me parei, e pareceu para ele que houve uma certa treta na segunda parada do Drogovic. e ele ficou bravo com a equipe. Tive essa impressão na entrevista também, vocês poderiam explicar esta treta?
4: Não foi uma treta, né? Como a gente falou, é... o Drogovic foi o piloto da MP que andou o tempo inteiro na frente. Teoricamente, ele, ele seria o piloto a ser priorizado, mas deu que um azar desgraçado, colocou o Matsushita na frente dele numa estratégia diferente. É... Então, ali naquele momento, não importava para a equipe quem tinha feito uma parada e quem tinha feito zero. A posição de pista era Matsushita na frente e o Drugo atrás. É, então, a MP chamou quem estava na frente e, no final das contas, ela ganhou a corrida. Então, acho que não dá para a gente falar que a equipe errou.
2: O Rafael Coelho também mandou um superchat antes e um depois, com mais R$10,10, é, perguntando o que aconteceu com o Ilot sobretudo no final da primeira corrida. Isso foi uma vontade desmedida. E o, o Barum, ele respondeu... No começo do comentário dele. A gente tem aqui o Rafael Henrique também, que é membro do, do clube Grande Prêmio. Todo mundo passou de sunoda menos o Wilot. E o Bernardo Chaves, Vitor, pede para você mandar um joinha com o dedo do patrocínio do Freezer. Ó!
3: Oh. Oh. Oi!
1: Vou fazer uma carinha aqui. Acho que isso aqui vai durar uns dias, viu? Tá face da gangrena. Mas enfim, é o que tem para hoje. Temos mais superchats
2: não, Vitor. Por enquanto, não tem certeza de Fórmula 2? Não, olha lá, hein? Eu não vou voltar. Hein? Opa, peraí, olha lá, hein? chegou aqui. Eu estava em outro lugar. Vim para o, para o chat agora: 25 reais, 25 ah. conto. Você não me volta mas Daqui a pouco você vai lá, vou volta não, não. Perdão, estava em outra outra janela. Voltei para o chat do YouTube, o Hugo José Alves Fonseca, Vitor, por 25 reais. Para todos, qual a melhor opção para a continuidade da carreira do Drogovic? Ser contratado pelo moedor da Red Bull ou Ferrari e suas clientes, Alfa Romeo e Rasta? ou nenhuma das opções?
1: Eu começo com o Pedrinho Marum, que está acostumado a moer carne. <risos> ah, o
6: melhor, melhor caminho para o Dro Drogovic é ele ser afiliado a uma fábrica, isso é tá muito claro agora, é a fábrica que oferecer para ele a chance maior de chegar na Fórmula 1, né? ele precisa chegar na Fórmula 1, esse é o principal é, se vai ser Red Bull ou se vai ser Ferrari quem oferece a melhor chance é, é isso que você precisa pesar é, o resto você se vira depois que está lá dentro tá aí, por exemplo ah, tem vários casos de, de pilotos da Red Bull que não ficaram, a gente sempre fala disso, mas tem casos de pilotos da Red Bull que ficaram, Sainz está aí vai ser piloto da Ferrari no que vem né? chegou, não tinha espaço para subir, mas mostrou talento, muito talento e foi ganhando espaço em outros lugares ah, o próprio Ocon está aí na Fórmula 1 mesmo sem ter o espaço na equipe pela qual ele, pela qual ele entrou na Fórmula 1 que é a Mercedes né? então o mais importante é chegar na Fórmula 1 ele precisa medir qual é a fábrica que dá a
2: melhor chance para isso eu tenho mais um. Mais um o quê? Superchat. Mas,
1: mas o
2: que, que é... É meta é, 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 de superchat. Se, se a gente não vai bater mil likes, a gente vai bater mil reais em superchat.
1: Porra, ia ser uma boa, hein?
2: Tá, eu acho que a gente <risos> tem que mudar.
1: Se a, nossa, você já tem aí a soma do, dos valores?
2: Eu tenho todos os valores. Eu somo aqui e te passo. Tá bom. Eu, eu anoto todos os valores.
1: Se nós batermos mil reais em superchat, a gente faz um mega time extender, ok? Não. Tô... Não? Eu vou fazer o um programa jantando.
2: Ah, é assim. Ah, não é não tem problema. A gente pode fazer um mega time extender se bater mil reais. Mil reais Até, super por...
1: Até porque nunca, nunca na história do Paddock GP a gente fez o programa e comeu.
2: Nunca, Jamais. nunca. Nunca chegou pizza, coxinha. Uhum. Nunca. nunca.
1: Então pode ir para o próximo.
2: O Vando Monteiro da Silva mandou dois reais. O Drogovic trabalhou no ódio na prova 2 da Fórmula 2?
4: Não sei se ele trabalhou no ódio, mas ele correu muito bem. Foi uma atuação super segura, uma vitória muito, muito... Uma vitória bem vencida mesmo.
1: Acabou?
2: É, ninguém mandou mais nada não, Vitor. Tá bom. pessoal então, assim. tá chorando só aqui os
1: então é isso, mil mil, mil pacote mil likes ou mil reais. aí nós teremos o um time extend
2: beleza,
1: estou cortando dois temas do nosso GP Express, porque vocês falam muito, muito eu vou pular aqui vocês, eu, vou, eu vou deixar Guilherme Blois escolher ou a prévia da corrida do, Mila, do, do Milão ou a Fórmula 3 estoque estoque <risos> caro com Guilherme Boys e nós teremos no final de semana a Corrida do Milhão um pouco algumas diferenças na Corrida do Milhão a reação do Gabriel que maravilha então nós teremos uma diferença nós teremos prova no sábado que não consta para a Corrida do Milhão aí teremos a Corrida do Milhão no domingo o que esperamos
5: Guilherme Boys? Acho que então, uma das grandes novidades é que o prêmio do milhão ele vai ser doado, né, Vi? É, ele vai ser encaminhado a entidades assistenciais por conta da que atuam no combate à pandemia do coronavírus, né? Acho que isso é a grande, é a grande notícia do, do fim de semana, uma campanha bem legal que está sendo feita aí. Eu acho que, para a corrida do milhão, eu, a aposta mais segura é o, o Barrichello, né? O cara domina todas as corridas dois do final de semana, né, então acho que seria o grande nome aí para essa disputa no, fim, no domingo, principalmente, né, acho que no, dos cinco primeiros não vai fugir muito do, do que do, do que já tá, foi apresentado já na primeira corrida, entendeu.
1: Pedro Maru. Eu concordo com o que o Gui falou,
6: é basicamente isso, vamos ver, a temporada... É estranho, né? A gente não sabe bem o que dizer da temporada da Estocar, É uma situação muito complicada. A gente não, não tem nenhuma noção de quem é o favorito, de quem são, de quem tem o melhor carro, de qual é a melhor situação. É uma é, é um ano tão atípico e, e talvez nesse momento que a gente está chegando em meados, passamos de meados de agosto, é a categoria que a gente menos sabe falar a gente não sabe exatamente o que é a Stock 2020.
4: Gabriel, é isso é isso que ele falou assim é, é é muito complicado a gente fazer um prognóstico para uma categoria que teve duas corridas até agora é, no mesmo circuito é, e que não é o circuito que que ela vai correr agora então é é difícil projetar alguma coisa mas assim se eu tivesse de pegar no histórico recente, no histórico de, da categoria e mesmo de Interlagos, é, eu diria que a gente tem Eurofarma, é, Ipiranga e Barrichello é, como os favoritos. Então, eu colocaria Barrichello, Serra e Camilo é, se eu tivesse de apostar em três caras que devem figurar ali nas primeiras posições.
1: Muito bem. Termina o segundo bloco do Paddock GP. GP Expresso encurtado, porque não param de falar. É incrível. Gato a cesta e não param. No próximo bloco, chame os amigos. Chegou a hora de falar da Fórmula 1 e do animadíssimo GP da Espanha. Voltamos daqui a pouco.
0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite.
1: De volta com o último bloco do Paddock GP, porque não bateremos nem a meta de likes, nem a meta de grana. E o bom é que a corrida vai nos fazer falar rapidinho, porque não aconteceu nada de legal. Essa corrida do final de semana, mais uma vitória de Luiz Hamilton, calor, o pneu não desfez, foi tranquilo. Eu acho que nós podemos fazer um resumo muito grande dessa corrida para que a gente possa depois jantar tranquilamente. Não é mesmo, Pedrinho e é fundamental
6: jantar tranquilamente, mas pode até não ser tranquilamente, mas fundamental jantar, isso é, é sempre é sempre necessário. Diria que jantar é muito mais fundamental do que assistir duas horas de Fórmula 1 em Barcelona. Gostou da transição? Gostei. Que tá é lá. meio campo de construção, meio campo de construção.
1: Maravilha. Então sim, vamos debater o além. Já está na hora de Barcelona ser uma pista apenas de, de testes e adiós, chega Já... de ver pela já passou da hora, né,
6: a Fórmula 1 gosta muito de testar em Barcelona, por tudo que significa, logisticamente é fácil e tal, ah, legal que seja assim, mas, mas não tem condição, não tem condição, a gente pode até discutir Mônaco, tem muita gente que não gosta, ah, eu particularmente gosto, ah, tem uma mas gostando ou não gostando, tem ali uma, uma outra situação, que sai simplesmente de acelerar o carro, é um glamour, é, uma, né, é um evento de verdade, é o maior evento da Fórmula 1. Barcelona não, é simplesmente uma corrida é, é, quase sempre, praticamente todos os anos, muito chata, sem atrativos. É, e dessa vez foi de novo. Talvez a gente consiga tirar o fato de que a Mercedes venceu o calor depois de ser derrotada pelo calor na semana passada, esse é o grande momento da corrida, né o grande ponto que a gente tem para conversar, discutir e tentar imaginar para o restante da temporada, como a Mercedes, provavelmente mais do que qualquer outra equipe na história da Fórmula 1, é competente para investigar, encontrar e resolver problemas, ela resolveu esse problema num espaço muito curto de tempo, foi extremamente superior à Red Bull e deveria ter feito uma dobradinha, não fosse uma largada desastrosa de Valtteri Bottas e não fosse ter a Max Verstappen como rival então é basicamente isso que a gente tira dessa corrida ah, fora isso, a gente, vê, a gente tem alguns destaques, mas nada necessariamente muito novo, por exemplo o Vettel ficando na pista durante muito tempo ah, para conseguir pontuar a gente já sabe que a Ferrari não tem downforce e por isso não gasta pneu mas, mesmo assim, foi impressionante que ele tenha dado um instint de 36 voltas. Uh, é impressionante que o, que o Alex Albon não consiga gerenciar pneus também, por exemplo. Enfim, mas a gente vai discutir mais nesse bloco. A grande coisa que a gente tem para tirar é a Mercedes resolvendo um problema tão rápido.
1: É. Fica muito na cara, Gabriel, que o que aconteceu no GP dos 70 anos é uma exceção, né? Não tem o que fazer, porque a a Mercedes, além de trabalhar rápido, tem um piloto fora do comum, o Hamilton. O trabalho é impecável com o tempo na equipe. É, se desse, corria só com um carro, né? porque o outro carro basicamente não, não corresponde. Mas é, o, a gente já está vendo a capacidade da Mercedes ali na Fórmula E, quando ela termina a temporada com uma dobradinha. Então, tem a impressão que nós já estamos diante do maior conglomerado é, esportivo do mundo, a Mercedes.
4: A Mercedes é fantástica né? E, e, sinceramente, surpreende zero que ela tenha conseguido resolver o problema num tempo tão rápido porque a Mercedes faz isso desde que ela começou a dominar a categoria, Essa era híbrida. A Mercedes faz isso, a Mercedes vence corridas de todas as formas possíveis. É, a gente até falou semana passada de como a, a vitória do Verstappen se deu por uma conjunção gigantesca de fatores e, e eu acho que o GP da Espanha, por mais que ele seja uma prova extrema, ele sempre é ruim, ele é sempre é ruim, tá? É, e muito disso tem a ver com dois fatores. Primeiro, é a pista que, a, que todo mundo conhece. Todo mundo sabe exatamente tudo o que vai acontecer no GP da Espanha. É a pista de teste, é a pista que está há anos no calendário, enfim. Todo mundo sabe o que esperar. Segundo, o traçado, ele não ajuda em nada. Por exemplo, ah, tem uma reta de um quilômetro. Sim, vocês já viram como é a chegada nessa reta? tem quatro curvas impossíveis de você fazer colado no outro carro. Então, é, o ponto de ultrapassagem, que é uma, uma reta gigantesca, a menos que você esteja colado no cara, não vai adiantar em nada. E o resto da volta te induz a ficar mais longe. É complicado você fazer a volta inteira, mesmo no videogame. Quem gosta de jogar videogame, tenta fazer uma, uma, uma volta inteira colada no carro da frente na Espanha. É muito difícil, tá? É uma pista bastante complicada então, dito isso, a Mercedes fez o que, eu, que a gente já esperava dela corrigiu os problemas, os defeitos é, contou também com o fato de Barcelona ser bem menos exigente é, do que Silverson e ter uma gama de pneus mais duras a, a gama mais dura estava em Barcelona então, você pega, por exemplo, o pneu que a Red Bull colocou no álbum parecia pedra né? foi o único carro que usou um pneu duro durante a corrida aquele pneu era uma pedra então nunca queria desgastar nem o médio e nem o macio, não a ponto de do que aconteceu em Silverstone. Então foi uma corrida muito chata mesmo, para mim foi disparada a pior do ano. É uma corrida sem alternativas. É uma corrida que de, desde o Q2, tá? Mesma coisa semana passada. Desde o Q2 a corrida estava desenhada a partir do momento em que a Red Bull optou por ter a mesma estratégia da Mercedes. Tava na cara de que ela tava apostando que o verstappen bateria o Bottas e tava de bom tamanho.
1: Guilherme Bloise, me fala uma coisinha aqui. Ó. Nós temos na Espanha Aragão, Jerez, Valência e Barcelona. Obviamente nós teremos o Rifar Barcelona da, do calendário. Qual dessas três corridas
5: você colocaria no lugar? Eu eu, é, com memória de, de fã de automobilismo, eu gostaria de Jerez, né, eu acho que um dos títulos mais legais que eu já vi na, na Fórmula 1 foi a temporada de 97 com o Villeneuve e com aquele enrosco todo com o Schumacher e tal, então, pela, mais pela, pela memória de, de criança mesmo, de quando eu comecei a gostar de, de automobilismo, eu escolheria a Jerez, eu acho que é uma pista muito mais legal que Barcelona, assim Barcelona é para testes e tá ótimo, assim sabe, tipo é, sei lá, eu acho que a vitória teve a dos últimos tempos que a gente consegue lembrar a vitória do Maldonado, que foi né, surreal e a primeira vitória do Verstappen, que teve a, o enrosco do Hamilton com, com o Rosberg, né, em 2016 essas foram as últimas grandes emoções do, do GP da Espanha, sei lá em, pelo menos, vai, vamos pegar essa década aí de, de 2020 até 2010, assim não tem nada além de para acrescentar com relação a isso então, é uma corrida muito chata, muito chata que, que dá sono da sono, acompanhar e se não tem um, um tempero como esse, tipo, uma como foi essa vitória, totalmente no acaso do, do, do Maldonado, ou esse enrosco do o auge do né do, do confronto entre Hamilton, Hamilton e Rosberg. De resto, é uma corrida extremamente sonolenta. Pois é, Os... Gabriel. Qual que você escolheria? Só para
4: é, eu, eu não sou muito fã de nenhuma das três, tá? Já vou deixar isso bem claro. Se eu pudesse escolher, eu não escolheria nenhuma. Mas entre as três, eu deixaria Barcelona com uma pista de teste.
1: E você, Maru?
6: Eu sou contra a Fórmula 1 correndo na Espanha. São
1: todas péssimas. Muito bem. o Gui, já que... Queria que você falasse a respeito né, do Adam liso. Que agora, né, já que o pneu da Mercedes não desmanchou, quase ele se desmanchou com o macacão preto dele. Perdeu 3 quilos coitado, pobrezinho, porém, é bom lembrar que, há quatro provas, Walter
5: e Bottas termina atrás de Max Verstappen. Diz muito sobre ele, né, ele tá, é, aquele, é aquela história, né, uma temporada extremamente reduzida, que a gente vai ter esse ano, né? seria a chance dele cravar a dobradinha da Mercedes, né, a gente... A gente vê, o carro da Mercedes é espetacular, é, é fora do, do, da casinha mesmo, e o camarada não entrega, então ele faz aquela largada, o fumarão disse, desastrosa, né? pode, pode botar um termo até um pouco mais, mais pesado com relação a isso, assim, o cara, tipo, muito mal, muito mal, ele toma vale do Verstappen, o Verstappen é o piloto do ano, assim, né, tirando o tirando Hamilton, né, e o cara tira... Tira leite de, de pedra e bater de. É o único que consegue minimamente equilibrar forças com, a, com, a, com o Bottas, né? não com o Hamilton, mas com o Bottas é o, é o Verstappen que consegue equilibrar. E se eu acho que se já bateu na trava no passado dessa, dessa disputa entre o Verstappen e o Bottas pelo vice-campeonato, eu acho que esse ano não, não, não tem. Não, vai ser ainda. Talvez seja um, até um pouco mais. Consigam identificar mais no final do, do campeonato, uma possibilidade real. Do, do Verstappen ser o vice-campeão, tamanha façanha que ele consegue bater, é, tamanha façanha do carro dele, e pelo péssimo desempenho que o Bottas tem com, com a Mercedes, né, é, pô, de novo uma largada desastrosa, de novo, né, já teve uma, corridas anteriores aí, que ele, ainda nessa temporada, que ele foi extremamente mal já na largada, ele perde a chance de, de ao menos, brigar com o Hamilton, tipo, logo de início, assim, no, no apagar da no, na, na luz verde. Aí não tem defesa, né, Bi? Como é que vai... tem o um, tem, tem um melhor carro... Não, beleza, não vai competir com o Hamilton, óbvio, porque o Hamilton está muito acima dele. A obrigação dele é garantir o vice-campeonato. Eu acho que a obrigação com o carro que ele tem é garantir o vice-campeonato. E, tô, e já, de novo, a gente está... Tá vendo ele brigando com o Verstappen por, por esse título, hein. então fica difícil de defender o box nesse momento. É o Agora, o, o senhor
1: sincerão, né, deu para falar toda vez, tô decepcionado, tô triste, faço uma péssima temporada, tudo bem, ele, é, ele tem sido real e verdadeiro, mas toda temporada é isso, e é um vexame no final das contas, com o carro que ele tem, estar atrás do Verstappen e a diferença estar aumentando, se terminar em terceiro, é, realmente é, é, seria motivo para ser enxotado? É difícil dizer,
6: porque a Mercedes, a Mercedes aprova o trabalho do Bottas. Né? Ele está ali, ele marca os pontos, a gente sempre fala disso. É, eu não acredito que chegar atrás do Verstappen é motivo para ser enxotado. Assim, poderia num mundo ideal, onde a gente queira ver os melhores pilotos nos melhores carros. O Bottas é um bom piloto, com uma boa carreira, não é um dos melhores da Fórmula 1, mas não vai perder um dos melhores carros. Ah, é tudo a relação entre... entre Expectativa e realidade já fa... a gente falou disso há umas semanas. Já uh... a gente sabe que o Bottas pode entregar é uma decepção, não é uma decepção. A gente sabe exatamente quem é o Bottas e a gente sabe quem é o Verstappen e como ele é melhor e maior do que o Bottas. E para Mercedes tá tudo bem. Então, assim, eu não tiro nada demais. Não acho que ele tá dando vexame. Não acho que eu acho que ele simplesmente o Bottas e tá bom para Mercedes.
4: E para você, Gabriel? Eu acho que é bem por aí, viu? É, assim, na, no meu mundo ideal, o Bottas não seria o companheiro do Hamilton, mas ele não seria esse ano, não seria ano passado e nem no anterior. Desde que o Rosberg saiu, o Bottas não seria o companheiro ideal para o Hamilton na minha cabeça. É, mas ele está lá e ele está fazendo o que a Mercedes quer dele, quer garantir o título mundial de equipes. E mais do que isso, ele não incomoda nem um pouco o Hamilton, nem um pouco. Nem dentro da pista nem fora dela. Eles se dão bem fora da pista também. É, ele é um piloto dócil com a equipe. É, então, assim, por que, que a Mercedes vai mexer hoje? A, a Mercedes não quer uma briga interna, ela não tem interesse nisso. Podia ser legal para a categoria e para os fãs? Muito. Podia ser legal para a história da Fórmula 1? Podia demais. Mas não é isso que a Mercedes está almejando no momento. Então, você pega 2021, é, que vai ser o regulamento basicamente igual desse ano, e a Mercedes vai ter esse carro, e as outras vão ter o carro que elas têm, a Mercedes vai arriscar uma mudança desse, desse tamanho? Não vai, né? Então eu acho que ele mantém 2020, mantém 2021, só assim em 2022 a Mercedes começar a ser acossada de verdade no campeonato, aí acho que ela pode pensar em mudança, mas até lá o
1: Bottas me parece muito seguro. Indo para outra equipe que é, está numa situação lastimável, a Ferrari. Nesse final de semana foi a vez de ter um problema com o Leclerc, que deu uma rodada e depois o motor apagou, o motor apagou e deu uma rodada, mas o fato é que sempre há um carro que tem um problema e a Ferrari trouxe um, levou um motor, um, um chassi novo para Vettel, mas o mais impressionante, Gabriel, é como a, a, a situação da, da, de Vettel, principalmente, é muito similar a de Bottas no sincericídio. O ponto é que Vettel não aguenta mais a Ferrari. E ele deu uma de professor Raimundo, né? Ao tentar, no meio da corrida, responder via rádio. Escuta, mas foi o que eu perguntei para vocês. É preparar eu parar ou é para andar rápido, para eu para eu chupar cana, e no fim ele matou no peito a sétima colocação é, que não me parecia é, possível com o carro que ele tinha, com o desempenho que vinha tendo, e aí ele conseguiu andar 926 voltas com aquele pneu macio para chegar lá naquela colocação o fato é que o, o, o Vettel é uma peça estranha no mundo de Maranello hoje, e nem ele se reconhece lá.
4: Pois é, é, e o álbum não passou ele com 926 voltas de pneu macio, mas enfim, depois a gente fala do álbum. É, cara, poucas vezes eu vi uma, uma falta de entrosamento tão grande quanto a que tem acontecido entre Vettel e Ferrari, e eu acho que tem três episódios nessa, nesse final de semana que mostram isso, né? Classificação o Vettel não respondeu nenhum rádio da Ferrari. É, a Ferrari falou sozinha, o pessoal, os engenheiros e tal, falaram sozinhos enquanto o Vettel fazia o que ele queria na pista. Chega a corrida e, a e o Vettel pergunta: Pessoal, vamos até o final, o que, que vocês acham? Ninguém responde. Ninguém responde. E aí, voltas depois, quando o Vettel não estava gerenciando os pneus, porque ele perguntou e ninguém respondeu, ele continuou correndo como se, como se ele fosse parar mais uma vez. É a Ferrari fala: "Sabe? E se a gente parasse mais, e se a gente não parasse mais?" é óbvio que a resposta do cara foi seria justamente aquele que ele respondeu, né? "Cara, eu acabei de perguntar isso, né? Por que vocês não me falaram na hora? Eu perdi algumas voltas desgastando esse pneu." A sorte dele e da Ferrari é que, como falamos semana passada, o carro da Ferrari não consome pneu. A Ferrari se tivesse a possibilidade de não parar durante a corrida, ela não pararia é inacreditável, esse carro não gera nada de downforce e não gera nenhuma pressão nos pneus então a, a Ferrari pode correr com 40 graus numa pista que seja complicada de baixa aderência, de qualquer coisa os pneus não estragam
3: então,
4: é, é uma qualidade desse carro assim, por incrível que pareça a única
6: grande qualidade desse carro é que ele é muito ruim
4: correria <risos>
6: fácil nos desertos ali nos cenários de Mad Max
4: Exato. Exatamente. A, a, a qualidade do carro da Ferrari é ser muito ruim, tão ruim que ele não desgasta em nada. E ele possibilita essas corridas em que o Leclerc não para duas vezes, é, em que o Vettel não para duas vezes. E, e aí, muito do talento dos pilotos também, tá? Não é só não geren, gerenciar ok, um carro que ajuda nisso, mas o braço, porque não é fácil passar nem o Leclerc nem o Vettel, e eles mostraram isso nas últimas etapas.
1: Pedro, a situação na Ferrari com relação a Vettel é tão é, desconcertante que já há veículos de comunicação na Alemanha falando que há uma possibilidade sim de Vettel cair fora da Ferrari antes do final do ano e que dois pilotos poderiam ser os substitutos o Super Sub e aquele que saiu e está para ser aposentado
6: ah, eu não acreditava que o Vettel fosse sair no meio da temporada antes, agora eu já acredito e, e muito disso vem, e eu acho que essa corrida e, e essas interações via rádio, elas só aprofundaram aquilo que a gente falou na semana passada. A Ferrari trata o Vettel, um tetracampeão mundial de Fórmula 1, com um desrespeito atroz e vergonhoso, que não vai passar, ele vai ficar para sempre. Quando as pessoas lembrarem do final dessa relação entre Vettel e Ferrari, vão lembrar que a Ferrari desrespeitou completamente não só a figura Sebastian Vettel, mas a, a, a figura de um tetracampeão mundial. Desrespeitou na cara dura. Isso vai ficar marcado. Isso, a, a Fórmula 1 é ótima em guardar memória. Isso não vai ser esquecido. Então, com isso em mente, uh, eu, eu começo a acreditar que o Vettel não vai chegar mesmo no fim do ano, porque a, a cada corrida a situação parece ficar insustentável
1: sustentável né, Gui, a ponto de as reclamações serem tão óbvias que até o Binotto também já não se furtem em dizer que a situação não está nada boa. Quer dizer, é um clima de velório, é um clima de divórcio, é um clima pior possível para se trabalhar num lugar que já costuma ser um caldeirão.
5: É aquela história de, da, do, do, do gerenciamento com sangue, né? É, o sangue italiano ferve nesse, nesse, nesse momento, né? é muito coração e pouca razão, né, pouco racional, acho que o, o Maron é, tá sendo cirúrgico nesse nesse comentário desde a semana passada que ele está falando com essa questão do desrespeito ao Vettel, e será um desrespeito inclusive se, a, se se por exemplo, a Ferrari mandasse ele embora no meio da temporada, tipo assim, seria a pá de cal, assim, perfeita, para um, um, um relacionamento que tinha tudo para dar certo, né, por por N questões lá em 2018, até a questão, aquela questão do, do, do GP da Alemanha em 2019, que o, que o Vettel estava ganhando, estava com, com tudo na mão para ganhar, mas é, é aquela questão do, do, que os caras uh, pagam pela né por, de, por esse gerenciamento de sangue mesmo, né tipo de botar o, a emoção no, 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 na frente da razão. E o Vettel se ele pedir para sair, cara, de verdade, eu acho que não vai ser até justo com ele assim sabe tipo, não é não é é inadmissível um, um, um tetra campeão mundial independentemente de, é, do, do, do inclusive eles botam, fazem questionamentos com relação a, aos títulos que ele conquistou cara um tetra campeão mundial tem que ter respeito o mínimo no mínimo você no mínimo você respeita e não está sendo não tá sendo feito isso com ele já há algum tempo esse ano está sendo mais uh, latente e eu acho que e até é vergonhoso para a Ferrari se prestar isso, fazer, fazer isso com qualquer piloto, independentemente de quem fosse, tá sendo com o Vettel, e, tipo, e agrava a situação por ele ser campeão, multicampeão, então, acho que, eu tô muito com o Maru nessa, assim, é, é um desrespeito absurdo, absurdo, que acho que a, a, o pior piloto do mundo não mereceria ser tratado dessa forma que a Ferrari está tá tratando o Vettel. Eu vou chamar o Rodrigo Berton,
1: enquanto isso eu peço o seu like, porque soube que a meta está longe de ser batida ainda, a meta está longe de ser batida nos likes e, na, e no tutu. É, nós temos uma parcial tutusística, Berton?
2: Temos duas parciais, Victor. Temos a Quando? parcial dos likes, estamos com 646, com 1 hora, e 40, é, 1 hora e 50 minutos de programa, a gente tinha 646 likes. E no tutu a gente tem 207 reais e 10 centavos em contribuição. Nem somando, Berton, não, nem somando, nem somando. Bom,
1: Preto. Fala Preto. aí que eu não estou em condições. Porém, então, temos muitos antes de você falar. Antes de você falar, coloque no nosso chat no YouTube: Vettel deveria sair da Ferrari já, sim ou não?
2: Berton. O Gabriel Socker mandou 5 reais. É, Albon teve várias voltas para passar o Vettel e não conseguiu. Haverão críticas para ele, assim como Bottas foi criticado por não ter passado o alemão?
1: Nós temos um dedo levantado ali de Pedro Henrique Marão.
2: Sim,
6: e eu que defendi o álbum aqui outras vezes, acho que a gente precisa conversar a fundo sobre algumas coisas. Ele não pode ser.
1: O quê? Pensando, ele... Não não. Então, <risos>
6: ele não pode conversar não. Ele não pode ficar tão atrás e tão sem sem qualquer noção de que de como usar os pneus. Eu não estou nem falando aqui de andar junto com o Verstappen, tá? A exigência e a gente sempre fala a exigência nem é essa. Ele andar junto ou andar colado no Verstappen ou, ou ter quarto lugar toda a corrida. A gente sabe que a realidade não é essa e nem se pede isso dele. Agora, ele não pode ser obrigado numa corrida como essa a usar um pneu impossível de render, que não vai render de jeito nenhum, todo mundo sabia disso, porque ele já gastou todos os outros. E ele fez na semana passada, enquanto o Verstappen andava tranquilo com os pneus médios. Uh, e, e depois da corrida ele falou, não tenho mais ideia do que fazer para aprender a controlar os pneus. Pô, mas tem que aprender, cara. Tem que aprender, porque assim não tem condição. É, uma coisa é você não precisar ficar grudado no Verstappen, que é óbvio. Outra coisa, e até você ficando bem atrás, você ganha um passe aqui e ali, e é justo. Agora, não é possível que você não aprenda a controlar os seus pneus, e toda corrida você precisa fazer 15 ultrapassagens. Não só porque classifica mal e larga atrás mas porque tem que fazer um pit stop a mais que todo mundo, assim,
4: não dá não tem condição, assim e eu, eu, eu tava evitando isso na, nos outros programas porque é, eu, sempre, eu sempre vi o álbum com um potencial muito bom, tá, e eu nem acho que ele esteja uma tragédia mas eu, eu fiquei refletindo, né ano passado a gente tinha outras duas equipes competitivas, a Mercedes óbvio e a Ferrari é, vocês já imaginaram se a Ferrari tivesse competitivo esse ano? eu acho que o álbum não ia, não ia ter um top 5 na temporada até agora é, isso é muito preocupante eu, eu, a gente chega na metade da temporada passada em que o Gasly estava completamente fritado e o Gasly tinha três boas corridas inclusive em Mônaco ele chegou a brigar pelo pódio ele estava andando no, no ritmo dos primeiros colocados é Aí você... Teve Baku também, que ele saiu lá do fundo e estava em quarto quando o motor estourou, enfim. Aí você pega as corridas do álbum esse ano, teve uma corrida com Safety Car que acabou jogando ele para uma posição que ele poderia vencer. É, teve uma outra que ele desperdiçou uma oportunidade quando ele vinha em recuperação. E o resto, caindo no Q2. Aí esse fim de semana ele classifica em sexto e a classificação foi elogiada, hein? Classificou em sexto e foi uma classificação elogiada. E aí ele anda para trás na corrida. Como que essa corrida pode ter sido boa? Largou em sexto, chegou em oitavo. Atrás de um carro que não tinha pneu. O carro da Ferrari é muito pior que o da Red Bull e estava sem pneu. É, é, eu acho uma corrida indefensável do álbum. Indefensável. É, de, de novo, ele continua sendo um personagem divertido de assistir. Ele ultrapassa por fora, ele ultrapassa pela zebra, ele ultrapassa pela pela beita, ele ultrapassa em qualquer lugar. Muito legal. Mas ele tem o segundo melhor carro da Fórmula 1, né? Ele tem que fazer isso mesmo. Mas ele não deveria estar tendo que ultrapassar tanta gente assim. O ritmo de corrida do álbum é horrível. Horrível. Ele tá, ele tá formando um clássico com o Gasly nessa temporada, em classificação e em corrida também. Só que o Gasly tem uma Alphatauri Tauri, que é o sétimo melhor carro do grid. Não pode
1: ser o adversário o álbum, com todo respeito. Ô Gui, ninguém anda nesse carro?
5: É duro. É duro. Hum, não tem, muito, tem muita defesa do álbum, não. É, porque o, o Gá foi é cirúrgico de novo. Indefensável a atuação dele. Indefensável. A gente, a gente fala. Até tenta ter um pouco de. Né, a gente teve bastante boa vontade com o álbum. Ele rendeu muito bem no final do ano passado, né? Principalmente com a ascensão à Red Bull. Mas 2020, cara. O álbum não estreou na temporada ainda. Se, talvez ele te, acho que aí, o grande momento dele foi tocado pelo Hamilton lá atrás, lá no, na Áustria... Na, na, na né, no White Bull Ring, Mas fora isso, ele mostrou o que esse. Ano? Mostrou, é, tipo assim, é o que o cara falou, mas ele é um grande entretenimento. Ele bota, bota ele lá atrás aí, ah, e ele vai passando os caras. Vai passando. Passa, passa por tudo quanto é canto. Mas com a Red Bull. É, tem tem que teria que se exigir mais dele sim acho que tá, já está na hora já já deu já deu um pouquinho dessa benevolência com ele já
4: e, e só uma coisa aqui é
5: importante a gente a gente
4: sempre fala aqui tá sempre a gente vai criticar o segundo carro da Red Bull a gente faz a, a devida ênfase a a Red Bull tem um carro só trabalha para o Verstappen o carro é do Verstappen beleza a gente não está questionando isso a gente não quer um segundo piloto que bata de frente com o Verstappen que derrote o Verstappen a gente só quer um cara que não fique brigando com a Alfa Tauri, com a McLaren, com a Ferrari, que tome volta do companheiro na metade da corrida é, e que não passe por Q3. Eu acho que são extremos. Uma coisa é você não andar no ritmo do Verstappen, ninguém vai. Uma coisa é você não ficar terminando na frente do Verstappen, ninguém vai. Mas do jeito que tá, não dá para continuar.
1: Faço a pergunta então que foi feita ontem no Briefing. E se você não viu o briefing, depois é só clicar aqui no nosso canal para ver o programa de ontem, Fabuloso, com Evelyn Guimarães e Américo Teixeira Júnior. Direto e reto, seco para você, Guilherme Boise. Quem deveria resolver o problema do
5: carro 2 da Red Bull? Quem é o piloto ideal? Cara, eu acho que... O, o piloto ideal, ele está ele ali. É o álbum. Ele, ele, ele tem que dar um jeito. Ele tem que... Ele, não, ele não foi colocado ali à toa, eu Vi. Eu, ele foi, eu, fez um trabalho excelente na Toro Rosa ano passado, ele mereceu subir né, para a Red Bull, vamos ser justos aqui. O, piloto, o, o segundo piloto está ali, ele precisa se encontrar, não, não, não tem justificativa, não tem por que trocar de novo, vai ficar trocando, 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 é aquele time que troca treinador tentando buscar uma, uma reação do time, vai ficar trocando até quando? a Red Bull, a gente sabe o que ela quer, Bull, o que o Gar falou, a Red Bull é Verstappen mais 10, a Red Bull mais... então eles precisam de um piloto que ajude no campeonato de construtores, eles precisam, eles precisam do trabalho que o Bottas faz, como diz o Marum, que o Bottas faz para a Mercedes no, no campeonato, eles precisam desse piloto, esse piloto está lá, eu acho que trocar não é, não é mais o caso, é, é questão de cobrança mesmo, Questão de cobrança, cara, e aí? Quando que a gente vai ver você de novo? Né Acho que pô, o álbum já deu certo, já tem algumas corridas que a gente está falando. O álbum já era para ter um pódio, pelo menos, né, pela Red Bull. Tudo bem, a parte que ele foi acertado e tal, né? questão do GP do Brasil. Mas pelo menos um pódio. Pelo menos um pode. Já era para ter acontecido. Maru, qual é a opção? Qual é a opção? Eu concordo
6: que eu, eu, não, eu não pensaria em trocar de piloto, eu acho muito ruim essa ruptura constante, é, acho péssimo, terrível, então eu manteria o álbum, mas se for pensar em alguém que não seja o álbum, uh, eu não sou esse cara que gosta de trazer difuntos de volta para a Fórmula 1, Defuntos no sentido de que são caras que estão fora há muito tempo, que, não, que acabaram a carreira na Fórmula 1, mas eu não, eu não encontro outra alternativa. O cara para pegar o carro da Red Bull é o cara que testa todos os carros da Red Bull nos últimos 10 anos. É o Boemi.
4: Gabriel. Concordo com os dois. Eu também não trocaria. E eu faço um adendo. É, esse ano não tem a Ferrari, né? E provavelmente ano que vem não vai ter também. Então o álbum não está atrapalhando no campeonato de construtores porque não tem briga no campeonato de construtores o que ele poderia fazer era ajudar o Verstappen a ficar na frente do Bottas mas mesmo assim, é, é tão pequeno né? então eu acho que a Red Bull não vai trocar nesse momento, agora se alguma equipe se aproximar no retrovisor ela precisa começar a pensar em alguém que pontue mais é... Nico Huckenberg
1: se tiver de trocar, se tiver e pensar nisso, vocês também iriam nessa opção do Super Sub é, Gui? Marum? Sim, sim muito bem. O Rodrigo Berton está encarecido, porque nós estamos quase encerrando o programa. Pena. E nós temos uma gleba de superchats. Por favor, Berton.
2: Temos uma gleba e temos uma nova parcial, Vitor. Com duas horas de programa, tinha, tínhamos 711 likes e 232 reais de contribuição. Vamos fazer um jogo rápido, então?
1: Nem somando.
2: Março Vilarinho Amaral. Quem vocês acham que deve levar um pé na bunda na Fórmula 1? E quem da Fórmula 2 vocês acham que ocupariam as vagas? Já estou prevendo que pelo menos Kimi, Giovinazzi e Grosjean estarão nessa lista. Rapidinho, Gabriel.
4: Eu trocaria os quatro pilotos de Alfa Romeo e Haas se eu pudesse. É, agora, no meu mundo ideal, o Latifi não seria o piloto de Fórmula 1 também, nem o Lance Stroll. Tem vários pilotos aí que daria para a gente trocar se fosse o mundo ideal. Mas sendo mais prático, a, a dupla da Alfa Romeo sai e entram os dois meninos que estão brigando pelo título da Fórmula 2, o Schwartzman e o Marum. Eu concordo com o que o Gar
6: falou, eu vou mais longe. Eu acho que acabou o Grosjean. Acho que esse é o ano que o Grosjean sai do grid da Fórmula 1. E eu não acredito que a Haas que vai buscar um piloto da Fórmula 2. Eu acredito que vai buscar um veterano. Vamos ver quem é que vai estar no mercado. Talvez seja o Pérez. Mas foi tão bem o Grosjean nessa curva? Pois é, não bem o bastante. Ah, ó, só só para trazer aqui, rapidinho, desculpa, aqui. Amanhã vai entrar no ar o ranking... Amanhã não, perdão. Quarta-feira vai entrar no ar o ranking GP. Eu estava escrevendo o texto hoje. E eu já adianto sobre o Grosjean que eu falei que ele, ele conseguiu mais uma corrida com barba, cabelo e bigode. Irritou alguém, rodou na pista e terminou lá atrás.
5: Gui? Eu trocarei os dois da Alfa, os dois da Haas, o Latifi e o Kiviet.
2: Muito bem. O André Keller mandou R$10,00 e um abraço para todos vocês e ajuda para fortalecer na meta. O Vando Monteiro da Silva mandou R$2,00, dizendo que teve algo muito legal na corrida Assim que foi o Vettel andando com 512 voltas com os pneus macios. Leonardo Menezes Alves mandou R$5,00, falando que já sabia que a corrida da Espanha seria uma porcaria. O Rafael Henrique por dois reais. Rapidinho para os três também. Imola vai ser pior que a Catalunha?
4: Não. Pior é impossível, né? Pior eu acho que só se não tivesse. Mas não vai ser boa não. Acho que quem lembra de Imola no calendário nos últimos anos em que ela teve lá lembra de uma pista muito chata.
6: Eu espero uma corrida horrível.
5: Eu espero que. Eu vou até renovar meu estoque de, da coquetel. Eu abri na volta 8 dessa vez.
1: Aliás, uma pergunta, aproveitando o gancho. Qual dos três. Bom, se bem que o Gabriel já falou que Barcelona é pior. Vocês acham Barcelona pior que Imola? Os, três, os dois também, gui, gui? Tá bom. O que é pior, então? Barcelona ou Mônaco? Eu gosto de Mônaco. Eu falo por mim,
6: eu gosto de Mônaco.
1: Ok. Gui? Barcelona é pior. Barcelona é pior. E Gá? Eu gosto de Mônaco também. Mesmo não tendo uma corrida legal, geralmente, eu acho Barcelona horrível. Então, para encerrar, o que é pior? Barcelona ou o que há de vir de Zandvoort?
4: Zandvoort. Cara, Zandvoort. Eu peguei para jogar essa pista no videogame e é assustador como não tem um ponto de ultrapassagem naquela pista. Ah. É, é, tipo, é legal pro piloto. Tipo, eu, eu tava lá brincando, né, jogando e, cara, é muito difícil você continuar na pista e tal. Tem umas variações bem legais de inclinação. Cara, não, não se ultrapassa lá. Pra gente que tá assistindo, vai ser uma coisa medonha. Eu tô curioso pra
6: ver exatamente as grandes inclinações, né? Quase um oval ali, Mas a corrida vai ser péssima. Eu, eu ainda diria que Barcelona vai ser pior por um motivo específico. Os pilotos conhecem Barcelona com uma palma da mão, Zandvoort não. É, então, mas eu acho que Zandvoort vai estar tá no nível é, Paul Ricard de ruindade.
5: Ah, eu esqueci de Paul Ricard. Só para Gui? bota Barcelona, Zandvoort, Paul Ricard e Sotti no mesmo no mesmo buraco e... e Abu Dhabi e Abu Dhabi e Abu Dhabi também. Tá, pode, pode abrir um buraco e tacar concreto e nunca mais entrarem no no, no no calendário da Fórmula 1 porque são cinco corridas que, olha, tem que gostar muito de Fórmula 1 de automobilismo para acompanhar, porque vai ser chato assim na, lá longe.
1: Eu o Pintateuco da Cloaca. Berton.
2: Quero dizer que eu agradeço o Paul Ricardo no, talento, no calendário desse ano e a minha Labirintite também. O Vando Monteiro da Silva mandou R$ 2,00, que é um escárnio o Bottas ter oito vitórias e o Gilles Villeneuve só seis na Fórmula 1. Lucas Araújo mandou vintão 20 conto para ajudar na meta dos mil talquês para pagar a Erdinger estourada e para o Vitones dormir ao vivo no Mega Time Extender. O Hilliard Adrian mandou cinco reais. Era Hilliard Adrian é o nome dele. Hilliard Adrian.
3: O, o Hilliard,
2: se você estiver acompanhando o
1: programa, por favor, eu gostaria de saber se seu nome é em homenagem a um cantor Hilliard. Uma eu adaptação.
2: pensei também que era uma homenagem ao grande Giliard, que, se estiver nos ouvindo um beijo para você, Giliard Sou o Vitor, canta a
5: pouco e eu percebejo.
6: E tem Juliar, que é a grande escola de música lá nos Estados Unidos
2: Muito bom <risos> então, a pergunta do Giliard é, Mercedes e Red Bull são carros iguais para as duplas, porque só os primeiros pilotos é que conseguem andar e tirar o máximo deles, o que falta aos outros dois?
5: Vai, Guilherme. É, só os primeiros pilotos tiram o melhor desse carro, porque são os dois melhores pilotos do grid.
2: E para encerrar este bloco do Super Chats, lembrando que eu ainda tenho mais uma participação com as perguntas do, do lado do grupo do WhatsApp, hein, Vitor? Tem pergunta lá do grupo do WhatsApp. Tá. Boa noite.
3: Tem, Tem que fazer
2: a pergunta dos meninos. Habilitar soluções empresariais, faz um merchan da empresa dele por 20 reais. Boa noite. Quais os candidatos a não continuar na Fórmula 1 em 2021? Já foi a pergunta respondida do Márcio Vilarinho. Se alguém quiser fazer um adendo, a gente continua, assunto.
1: Posso continuar, Berton? Não tem mais nadinha, nada.
2: Eu vou ter que voltar no chat do YouTube, porque eu estava nos prints. Vamos ver, já deve ter 63 superchats novos.
6: enquanto isso eu vou fazer meu adendo, Passa
2: um adendo. eu diria
6: do, eu, diz, eu dizia do estilo de música que eu queria falar né, quando eu, como eu me referi ao massa, que eu acabei de falando em ópera não é a ópera na verdade eu queria dizer a expressão cantar-lhe madrigais madrigal que é um estilo lírico que é mais ou menos a mãe da ópera
2: é, eu, é eu, eu gostava eu... muito quando ele ensinava o Chaves a tocar violão gostava bastante Chegou um superchat gostoso aqui, Vitor. Peraí
1: aí um pouquinho. Essa foi uma tentativa de xiste com o seu madruga? É, incrível.
2: Não é o seu madrugás que ele está falando?
5: Incrível. É incrível. Depois sou eu que faço as piadas, essas o Gui piadas simples. Ele mandou
2: sem no WhatsApp, eu só li. A culpa foi do Gui. Eu tenho print aqui, eu mostro para vocês. É muito filha da mãe o Bertão. O Renato Vieira mandou 50 reais, Vitor. 50 reais. 50 reais. Esse chat vai para vocês. Porque comentar essa corrida da Espanha tem que ganhar um prêmio. Ganhamos um prêmio.
1: Ganhamos um prêmio. Mas assim, nós ganhamos
2: likes. Temos 711 likes na minha última atualização. Só. É, prêmio, Temos então. agora 755. O Hilliard mandou aqui, Vitor, a... A... de onde veio o nome dele. Diz que é... Em referência à cidade de Jabes Giliad, na Galileia, e na época do Antigo Testamento. Muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntas, o Superchat. Daqui a pouco as perguntas do grupo do WhatsApp dos integrantes do Clube Grande Prêmio na GPTB.
1: Não, e o Circuito da Galileia era muito melhor que o de Barcelona. Sim, nós nem o... falamos do Hamilton, engraçado, né? Nós estamos quase acabando o programa, que nós, infelizmente, não batemos a meta, mas eu acho que nós temos o dever moral e cívico e Galileu de falar a respeito desse piloto que mais uma vez é, vence, é, passa o trator no resto, é, estava em outra dimensão, como diria o Senna em outros momentos, falou que nem viu a bandeira quadriculada e tudo mais, faltam três, Gabriel, três corridas para que ele alcance o Michael Schumacher no topo da Fórmula 1. Faltam
4: três e está cada vez mais perto porque o Bottas não dá o menor sinal de que pode vencer mais corridas além da abertura tradicional de campeonato, é, não tem Baku no calendário para ajudar o nosso guerreirinho finlandês, é, acho que a, assim, o caminho está bastante aberto para que o Hamilton empate na Toscana, né é isso, daqui a três corridas? É, acho que tudo indica que, é, que seja na Toscana mesmo que ele vai igualar o recorde do Schumacher, é, e vai ser histórico, tá? É, é, acho que a gente ainda não tem a dimensão do, que, do tamanho que vai ter o Hamilton igualando e superando o recorde do Schumacher em 2020 e igualando o número de títulos também em 2020, com menos corridas até do que o Schumacher fez na Fórmula 1. É impressionante, acho que o Hamilton, se não for o maior e melhor piloto de todos os tempos, ele é um dos dois maiores ou melhores, é, eu confesso que dentro da pista eu fico muito dividido entre ele e o Schumacher mas por o contexto todo eu coloco o Hamilton já como o maior é, mas assim é, é fantástico, eu acho que a gente tem o privilégio de ver o Hamilton guiando fim de semana assim mostram como, eles são, como ele é especial né? como ele é diferente e como ele tem uma facilidade para ganhar a corrida que assim, ele ganha a corrida quando está apertado e ganha a corrida também quando ele tem que controlar e nesse final de semana, acho que a classificação ele já foi sobrando, aí chega na largada, o Bottas larga para trás de novo é, e acabou a corrida ali. né A partir do momento em que ele, que ele teve o Verstappen entre ele e o Bottas, e considerando que o Bottas tem uma dificuldade incrível de ultrapassar, que a gente tem reparado bem em 2020, o Bottas teve corrida já sem passar o Vettel, sem, com dificuldade para passar o Stroll, com dificuldade para passar o Magnussen quanto mais para passar o Verstappen. Então, é, a corrida se decidiu ali na largada mesmo, e, e o Hamilton foi muito seguro, muito tranquilo, cuidou dos pneus mesmo, com uma bolha meio esquisita no pneu traseiro é, direito, é, mas não, não correu nenhum risco. assim. Acho que, inclusive, nas notas que a gente dá no ranking, né, foi quase uma corrida perfeita dele, mas eu não consigo dar 10, porque foi uma corrida tão fácil, é, ele tornou tão fácil né, que, Acaba que parece que ele realmente está em outra liga, como vocês usaram no, no título do briefing de ontem. Maru?
6: Uma grande atuação dessas que a gente está tão acostumado de ver o Hamilton uh, empreender, sobretudo nos últimos três anos, é, que para mim são os melhores três anos da carreira dele em nível de pilotagem, que a gente, nem tem, a gente nem destaca muito, porque ele tornou o excepcional o normal. Né? E uma semana depois de uma corrida em que, de novo, a Mercedes foi batida pelo calor, a Mercedes sobra na pista, muito claramente, e ele sobra, porque ele termina a corrida ali e vai falar imediatamente que nem precisava ter feito a segunda, o segundo pit stop, porque ele estava tranquilo, Dosando os pneus médios e ele podia ter ido até o fim, e se ele fosse até o fim, ele faria mais de 40 voltas com aquele jogo de pneus. Então é uma recuperação absurda de um piloto que não só conseguiu ser rápido, mas conseguiu se preparar para o caso do, piloto, do, do, do pneu desgastar demais, né? Evitando gastá-lo demais sem, sem necessidade. Mesmo assim, muito mais rápido, mesmo assim largando na frente. A gente não viu, a gente viu em outros momentos da, da carreira, mesmo nesses últimos três anos três, quatro anos um Hamilton que tinha problemas para largar, por exemplo, e, e é cada vez mais raro você ver um momento de sobressalto do Hamilton, momento em que ele não larga bem, um momento em que ele deixa alguma coisa na pista. Mais uma vez uma corrida espetacular que ele é espetacular, sim. Não é só porque ele venceu, é, ele teve mais uma grande atuação que a gente já nem leva muito em, em consideração por ele fazer o que faz. Mas é um é, é um gênio, né? É um gênio e mais uma vitória para mostrar que é um gênio se ele vencer, como lembrou as próximas três corridas ele vai ah, igualar o Schumacher em Mugello, né? Na, na, na corrida especial da Ferrari, vai bater na Rússia é só uma contagem regressiva para o inevitável que está chegando
5: Guilherme se ele bater o recorde na Rússia, infelizmente a gente vai ver uma vitória numa pista bem ruim, né que a gente estava falando anteriormente, cara, o, o Hamilton é o melhor piloto, é, a melhor pessoa, é o melhor ser humano que já que, que habita isso até. Cara tá extremamente consciente do, do papel que ele tem no, na sociedade, é, que eu acho que até é muito mais importante essa questão do, do que ele exerce, do que ele, do que ele influencia, né? É um termo que está muito, muito em muito em da quantidade de gente que ele influencia positivamente, não só por com, com as questões da, das mensagens que, que ele passa, mas as atuações que ele tem fora da pista, né? fora ali do, do paddock, então, não tem muito o que acrescentar além do que o Hamilton é oda. Não tem muito o que dizer. Oda? É.
1: O que é oda? Oda? Era o Oda May Brown, a personagem da Ruth Goldberg em Ghost. Que é oda também. Ah, tá. Entendi. Berton, chamo
2: você. Vamos lá para as perguntas do pessoal do grupo do WhatsApp, Vitor. E tem gente perguntando no chat, cadê o grupo do WhatsApp? Bom, o grupo do WhatsApp é exclusivo dos assinantes do, do Clube Grande Prêmio aqui da GPTV. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro, escolher ou plano Hat Trick ou plano Grand Chelem. Na aba Comunidade tem lá o link por o grupo do WhatsApp, que é uma postagem feita só para os assinantes dessas, desses dois planos. O Fábio Tusti, ele faz uma comparação, Vitor, do... da relação dos pilotos da MotoGP com a Fórmula 1. Enquanto vocês falavam do acidente da MotoGP, eu lembrei bastante do comportamento agressivo demais dos pilotos da Haas nas últimas corridas da Fórmula 1. Tivemos reflexos muito rápidos dos outros pilotos, mas alguma hora isso vai dar ruim. E o pior é que o Grojean é o líder da associação dos pilotos. O que vocês têm achado disso e da condescendência da Fórmula 1 com esses caras?
4: O... o Magnussen sempre fez isso, tá? É importante a gente pontuar que o Magnussen não mudou nada no comportamento que ele sempre teve. Inclusive teve uma prova, se eu não me engano, foi em Baku 2018, em que ele quase arremessou o Gasly para fora do, do circuito urbano a zero. É, Ele é bastante perigoso, sempre foi. E o Grosjean mudou essa característica, ele, ele era meio atrapalhado antes, né agora ele está cruzando a linha legal, cara. É, as últimas duas corridas, o Grosjean sambando mais do que sei lá o que, né? entrava na curva, ele jogava o carro em cima dos caras. É... E eles não foram punidos, né? Estou meio, meio assustado com a condescendência da FIA também.
6: Acho que a FIA tá com medo da Raiz abandonar a Fórmula 1, sabia?
2: Eu também acho. Acho bem possível isso. O Francisco Freire, que é o canal Focus 1 lá de Brasília. Bottas, Kivet, Giovinazzi. Qual desses levaria o troféu água de salsicha? Perderam a paciência com Bottas, assim como eu? Quem que é água de salsicha? Bottas, Kvyat ou Giovinazzi?
6: Ah, cara, o, o Bottas, porque o Kvyat o está no... Ele, ele até ele não foi mal no fim de semana, andando na frente da Ferrari, ele foi o que se espera do Kvyat, né? É um piloto mediano que ficou numa posição mediana, com basicamente todo mundo na pista, só o Leclerc fora. Ah, ele está atrás do Gasly, porque o Gasly é um ótimo piloto. O Giovinazzi está até melhor que o Raikkonen no campeonato. Nessa, nessa corrida específica, o Raikkonen foi muito melhor. Mas o Giovinazzi está ligeiramente melhor. E também não se espera muito do Giovinazzi. Né? A gente tá, é, é uma contagem regressiva também para a hora em que ele vai sair da Fórmula 1. A exceção é o Bottas, que tem um grande carro na mão.
2: Enquanto isso, chegou mais um superchat de 20 reais. Acho o Imola melhor que Barcelona e Paul Ricard. Mas é difícil acontecer uma corrida como a de 85, onde o Johansson quase ganhou de Ferrari e o Butsen colocou a Erros no pódio empurrando o carro para receber a bandeirada. Foi o Márcio Vilarinho do Amaral, que mandou mais 20 reais. O Hilliard fez a adesão ao Plano Poli. O Vando Monteiro da Silva mandou mais 2 reais. Perguntando se a gente não vai falar do aniversário do maior de todos hoje, Nelson Piquet. É
1: com o Vitor. Parabéns, Nelson Piquet. Parabéns para Nelson Piquet, tricampeão, um dos maiores caras. Aliás, teve uma história muito interessante que o Piquet, que o Gomes contou no programa Cadeira Cativa na quinta-feira passada, que eu não conhecia. O Cadeira Cativa na semana passada falou de racismo. Trouxe o Flávio, o Flávio Bandeira Flávio e o Bandeira. Luiz Pacheco para a atração. E aí o, o Gomes contou a história de um jornalista brasileiro, que era o único negro ele é mineiro, e ele fazia a cobertura da Fórmula 1, e num determinado evento, esse jornalista acabou sendo barrado, e foi o Piquet que feitou segurança e falou assim, você nunca vai ser barrado aqui, falou pô, pô, você nunca vai ser barrado aqui, enquanto eu estiver na Fórmula 1. Né? Quer dizer, o Piquet tem todo aquele jeito dele, né, meio entre o despojado e o grosseiro, mas o Piquet é um cara é, da, da mais do da mais alta característica possível da bondade do Piquet em lidar com as pessoas. O Piquet sempre foi amigo dos amigos. Né? Ele sempre foi muito fiel, muito justo, muito honesto com as pessoas que, que estavam ao lado dele. Então, parabéns ao Piquet, ao que ele construiu na carreira dele, aos filhos que ele teve. Então, é a nossa mensagem para Nelson Piquet. Temos mais mensagens, Berton?
2: O Sérgio Teles, Vitor, tá falando que dá também lá no, no grupo do WhatsApp que o programa tá excelente, mas ele está preocupado com os peixes que você está pescando durante o programa. Eu não sei do que ele tá falando, mas é, fica aí o registro. Eu só quero dizer... Eu sei,
5: depois, depois vem, vem gozar só com, no, com certos integrantes no grupo de WhatsApp.
2: É, mas ele é o chefe, Gui, ele pode. Pensa nisso, a mão que paga o salário. É, não batemos nenhuma das metas Victor. temos 793 likes no momento e 302 reais em contribuições dos nossos queridos e amados espectadores
1: então peraí, somando um com o outro, passou de mil
2: passou de mil, mas a gente já está com 25 minutos de time extended, vai ter mais um time extended? o que você acha?
1: não, não vai ter
2: eu não solto ter. aqui a vinheta
1: não, 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 vai ter uma pena. As pessoas não contribuíram o máximo para que esse programa tivesse uma extensão. É uma pena realmente. Eu fico, eu fico triste por vocês. Eu, eu estaria triste se eu estivesse do lado aí assistindo o programa, querendo mais e mais, e as pessoas não contribuindo. É uma pena. Isso acontece. O Berton levantou. Chegou o quê?
2: Mais dois reais do Hilliard Adrian Adrian. Grosjean Magnussen saindo. Quem animará as corridas? Quem? Ah, eu tenho uma, uma gleba de pilotos aí, é que eu posso falar. Dá para
4: as corridas serem animadas sem que os caras façam coisas perigosas. Acho que dá para dá animar de outros estilos aí.
6: Até porque os caras estão fazendo coisas perigosas e não tá animando corrida nenhuma.
2: Pois é, concordo muito. A Júlia Lori 00 acabou de fazer a inscrição também no, no Plano Poli. Bem-vinda, Júlia. Seja... Muito bem-vinda ao Clube Grande Prêmio da GPTV. Chegamos a 803 likes, Vitor.
1: 803 likes, ou seja, faltam 197. É uma pena. Não alcançamos a meta, nem sequer a meta do briefing da Indy para falar a respeito das quintas minas de Indianápolis na semana que vem. Com isso, vocês perderam Back Home Again em in Indiana, uma performance que eu, Guilherme Gabriel, e Pedro, havíamos é, ensaiado para trazer para vocês aqui, cantando para vocês se sentirem mais habituados com as 500 milhas é, e os seus cânticos antes da prova, é uma pena que vocês não colaboraram para isso, mas eu agradeço agradeço a todo mundo que tentou a meta fica para a semana que vem portanto, eu quero agradecer aos, aos artistas que aqui estão <risos>
2: Então, Victor, pois não. Só de falar também que o programa tem duas horas de duração e a gente está com 26 minutos a mais do nosso, do nosso prazo. Então, a gente acaba sempre falando um pouquinho a mais do que a extensão. É uma grande brincadeira, mas se não bater meta, a gente não faz programa na semana que vem. Só isso que eu quero dizer.
1: É verdade. Eu acho isso justo. Não fazemos nenhuma meta. É, encerramos com comentários e afins, Berton.
2: Só dar um último confere aqui. Chegou cinco reais agora, Vitor. JB Engenharia, outro que faz o um merchan no nosso programa, por R$ 5,00. Boa, Boa noite. Boa noite. Citi eu, Juan Belo, um fanático pelo GP e um fanático da Fórmula 1, e Ayrton Senna. Está citado, R$ 5,00 aí a JB Engenharia, que faz o seu merchan também neste programa. Ah, Quer anunciar a sua eu, eu, acho eu, acho eu acho isso, acho isso legal. Eu... Quer anunciar a sua empresa, Vitor? Manda é um GP anático. É não, manda superchat acima de 200 reais que a gente fala o nome da tua empresa por três segundos durante um Paddock GP. Aí bate a meta. O que, que e, você acha? Se eventualmente
1: as cópias vierem aqui, colocar o, o dinheirinho aqui, nós vamos ter que falar o nome da cópia?
2: É, aí é uma coisa que a gente vai ter que estudar, Vitor, porque eu estava pensando nisso justamente antes do programa começar. Se a, a cópia chegar e mandar o superchat, o que, que a gente faz?
1: Não, não. Olha só então vai ser ao contrário do, do mesmo modo que a emissora lá fala é, RBR a gente vai fazer o contrário, então vai ser ah, correto. Juan Belo Engenharia Juan Belo Engenharia não falaremos mais nomes aqui
2: correto, correto
1: agora podemos encerrar o programa?
2: podemos muito bem, quero
1: agradecer mais uma vez a todo mundo que participou do Paddock GP, foram duas horas e meia duas horas e meia de programa e sem time extended Ainda bem que não batemos a meta, senão a gente ia varar terça-feira aqui, não é para isso que estamos, e os meninos os estão menino morrendo de inanição. Gabriel Curti, Guilherme Boise, Pedro Henrique, o açougueiro da informação, o açougueiro da notícia, é, batendo, eu não, vou falar, eu não posso falar uma palavra aqui, eu ia falar um negócio que queria ter uma outra conotação, ainda bem que não, pensei bem, Agradeço todo mundo. Agradeço a Rodrigo Berton mais uma vez. É, acompanhe o Grande Prêmio ao longo da semana. Nós teremos muito conteúdo. Final de semana tem MotoGP, tem Stock Car, tem Indy 500 e estaremos aqui na segunda-feira para trazer o melhor do automobilismo e do motociclismo para todos vocês. A meta continua, amigos. A luta também. Um abraço. Tchau.
0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite.